3: Bienvenue à l'émission, la dernière de la semaine, c'est vendredi. Bonjour Vincent. Salut Mario. Tu sais qu'il y a beaucoup de neige, mettons, pour faire du ski, là, euh, au Vermont, à Sto, euh, ouais. ou, à Lake Placid. Tu sais, des Québécois qui vont dans ces J-Peak. Oui, euh, oui. Ouais. Il y a ceux qui en avaient planifié en fin de semaine, là. T'sais, tu te dans un pays où le président a déclaré l'état d'urgence. <rire> tu y vas-tu quand même? Tu irais-tu, te, mettons, à tu Dans un pays qui est dans un état d'urgence? Mais c'était décrété ce matin par le président. C'est vrai.
4: Je sais pas si tu t'en vas C'est peut-être trop. mais toi, est-ce que
3: tu aurais le courage de laisser toi à fin de semaine au Vermont faire du ski C- ou à JP? ou
4: ton âme? <rire> <rire> Ce serait peut-être plus ça. T'as raison. Je sais pas si certaines personnes voulaient aller dans, pas dans un
3: pays qui est dans un état d'urgence. Là. Mais c'est un risque à prendre, là. Il y avoir des Latinos partout. Je sais pas. <rire> ben, en tout cas, moi, j'éditerai là. je ferais des vérifications. Faudrait peut-être aller voir sur le site là, des, des Affaires extérieures au Canada. Si ont changé. Est-ce que le... les villages du Vermont sont des endroits qui sont considérés
4: comme... Ben, je pense qu'en partant du sud à pied, c'est avant que tu te rendes... Euh... Ouais, Dans le bon. nord, as quand même un bout de chemin à faire.
3: Euh, oui, revenons sérieux, revenons chez nous. Euh, un autre, et vraiment c'est l'hiver de sol, un autre carambolage... Euh Plusieurs véhicules, cette fois-ci, c'est sur l'autoroute 40 région de Portneuf.
4: Ouais, un carambolage quand même important encore direction ouest sur l'autoroute 40 à hauteur de fossambeau sur le lac. Carambolage, on dit à peu près là une cinquantaine de véhicules. Ça peut être encore confirmé le nombre de
3: véhicules par la Sûreté du Québec, mais on parle d'une bonne cinquantaine. Mais c'est parce que c'est difficile à confirmer parce que ce qui se produit dans ces carambolages, tu as ceux qui sont vraiment qui sont cognés là. Puis là, ben, en arrière, même les gens qui se cognent pas sont, 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 accu- sont, sont accumulés sont arrêtés. Là. Des font fois, ils sont un peu de côté. Un là. peu sur le travers, oui. Ils font-ils partie du carambolage? Je sais pas. En ils font partie de l'événement, mais ils n'ont pas nécessairement de dommages à leur véhicule.
4: Et, euh, c'est, bon, ce, la, la cause semble être au départ deux semi-remorques qui ont perdu le contrôle et ensuite, bon, ça fait euh, l'effet domino. Alors, ils sont sortis de voie et là, les autres se sont tamponnés. Euh, bon, la Sûreté du Québec qui... Euh, bon, là, le l'autoroute est toujours fermée. Euh, dans les dernières minutes le bon le, le, le Transport Québec a fait un ont donné les derniers détails en parlant, bon, c'était toujours fermé, on parle du kilomètre, euh, enfin, euh, bon, entre la route de Fossambo et euh, Neuville, plusieurs véhicules à hauteur de la route, Gravelle à Neuville, euh, pour l'instant, ce n'est pas dégagé, alors c'est toujours arrêté. On peut faire un détour justement par Saint-Augustin, alors une perte quand même euh, de plusieurs minutes pour les gens qui sont dans ce secteur-là. Bon, on sait que l'hiver est marqué par des carambolages, il y a enquête euh, du ministre des Transports. Sur, L'enquête euh, les, est sur celui dans, dans,
3: dans la région de Lobinière cest que la
4: 20 aussi, ah en... La 20
3: ouest, la vers Valleyfield. Il y en a eu un autre euh, majeur là, sur la 40. Euh, On va euh, se demander est-ce la que la c'est les, ins-
4: les installations, est-ce que c'est les comportements de conduite qui sont à revoir, parce que si y a des, c'est toujours les comportements de conduite, il y a peut-être des campagnes à faire ou essayer de,
3: de, 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 d'amener mais, des meilleures a, habitudes aux gens. Il y en a gens. quelques-uns quand même où les camions sont, sont concernés. Là. Oui. Les camions, je sais que c'est quelque chose d'être le métier de camionneur, j'ai beaucoup de respect... Mais il m'est arrivé plusieurs fois dans des, des tempêtes, des ris- visibilités réduites, des présences de, de neige, de lames de neige. C'est sûr qu'ils sont plus pesants puis ils sont plus hauts. Tu sais, une lame de neige de 8 pouces, pis ça n'a pas le même impact que si c'était un Hyundai Accent. Mais c'est que des fois, ils ralentissent pas du tout. Là. Ils sont habitués à rouler à 109. Ben ils vont rouler à 109. Ne- Quand toutes les autres autos euh, roulent à 80, eux, ils vont rouler à 109 pareil, puis ça envoie de dépassement, puis envoie par là, puis colle au derrière de celui qui se tasse pas. Ben... C'est
4: sûr que moi, souvent, je défends les camions. Cam- 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 moi aussi, je les défends généralement. Mais... Généralement, c'est les meilleurs sur la route, là. mais c'est vrai que ça m'est arrivé, j'ai pris je suis tombé dans la poudrerie là, infernale vendredi dernier près de Québec, c'était une
3: de mes pires fois. Vis- tu sais vis- que tu devais vis- vis- être presque nul. 10 ou 15 minutes devant ou derrière ma blonde, là. Ah, pour vrai? Qui, qui était à salut bonjour oui. avec toi le lendemain matin, là, mais qui est a... descendu dans les mêmes heures. Là. Elle
4: t'a raconté que c'était
3: difficile. Infernal. Elle euh... est arrivée à l'hôtel, crevée. Euh...
4: Jusque-moi, mettons, j'essayais de. Ch- en deux, mettons, deux vannes, là. En a, euh, dans la voie de droite, puis là, j'essaie de dépasser parce que t'as une vanne qui est très très lente, qui est derrière des véhicules aussi sur les quatre flashs. Puis là j'essaie de m'en aller à la gauche, puis je me rends compte, sais, dès que tu touches au volant là, moi le, le toit part, là, t'as la glace pure avec visibilité nulle. Fait que là moi je veux juste retourner, là je me dit hop, J'ai essayé. On, On va retourner, retourner dans ma voie. Mais... mais là moi j'ai une vanne derrière moi là qui arrive là. là je me dis moi je vais. je, veux dire, je fais un, un mouvement trop vite puis je suis dans le clos là. Là je peux c'est chirurgical, là, je me tasse, puis je vais comme en arrêt. Donne-moi une chance, là, laisse pas de l'espace parce que il y a des bonnes chances que je parte en tête à queue là, avec la, la, c'est tellement glissant que je donne-moi un peu d'air et j'avoue que là à quelques reprises je me dis euh, gardons nos Tu T'aurais nos eu des gros distances. mots pour le camion là ben oui tu imagines tu pars là tu, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui peut, prendre,
3: qui peut faire un ouais. 360 euh, garde tes distances enfin, voilà pour le carambolage euh, comparution ce matin d'Éric Salvaille par rapport aux trois chefs d'accusation qui pèsent contre lui ça, a pas été, ça s'est pas éternisé disons
4: non bref comparution où il n'était pas présent euh, Éric Salvaille pour être formellement accusé d'agression sexuelle, de harcèlement de séquestration, donc Éric euh, Salvaille était, euh, était absent, c'était son droit, alors euh, euh, il était représenté par son avocat
3: Michel Massicotte, qui un doué. Oui, puis un majeur, mais qui a fait surtout dans la dernière décennie du crime économique. Là. Le dernier client, c'était M. Duhem le président de SNC-Lavalin, Pierre Duhem qui a plaidé coupable il y a, il y a quoi, deux semaines... Et dans les films de génie. Il en fait beaucoup, beaucoup. Il en rep- je ne sais pas qui il représentait. Il représentait une film de génie à la commission Charbonneau. Il a fait beaucoup de ces dossiers-là. Là. Donc, c'est... Euh... Non, c'est un criminaliste de renom. Il coûte cher de l'heure. Oui. Donc, probablement. Puis je me suis même laissé dire que comme lui, il a beaucoup de crédibilité, il est très bon mais qu'il y en a d'autres bons à son bureau puis qu'il sera dossier comme ça, et il va peut-être d'avoir plus, plus cabinet... qu'un qui va travailler.
4: Bon, c'est possible d'ailleurs, euh, il n'a <rire> pas enregistré de plaidoyer euh, ce matin, alors on a tout simplement annoncé euh, qu'on voulait demander à la Couronne de transmettre les preuves supplémentaires, parce qu'on avait envoyé des preuves avant la comparution, il euh, y aurait d'autres dossiers qu'on voudrait avoir avant d'émettre un, un plaidoyer. La prochaine audience, 27 mars prochain, euh, d'ici là, Eric Salvaire devra respecter certaines conditions, ne pas communiquer avec la victime euh, à l'église là-dedans qu'on connaît par ses initiales DD, Par contre, à la question, est-ce qu'il peut se rendre est-ce qu'il peut voyager? Vous savez qu'il a, a mis ses deux propriétés euh, aux États-Unis en vente. Ben, pas de problème pour voyager. Donc Il n'y a aucune condition qui ne lui interdit de voyager euh, présentement pour Eric Salvet. Alors, la prochaine étape, c'est à la fin du mois de mars. Ce
3: que je déduis, parce que ce que j'entends, c'est que les conditions qu'il a sont toutes, toutes, toutes en lien avec la victime. La victime. Pas s'approcher, pas communiquer. Il n'y a aucune condition... On n'a pas
4: d'inquiétude qui ne reviennent pas des États-Unis jamais ou quelque chose Exactement.
3: Euh, on va parler de l'Auto-Québec, euh, des, euh, des chiffres, des données impressionnantes sur la profitabilité.
4: Oui, euh, les profits sont très intéressants chez euh, l'Auto-Québec euh, et ont fortement augmenté au dernier trimestre. Les chiffres dévoilés euh, aujourd'hui, hausse euh, importante. On parle de 15 fait presque 15 euh, par rapport à la même période l'an dernier. Alors, je veux dire que ça allait déjà bien à mon avis, l'Auto-Québec. L'an dernier, mais ben les profits sont quand même en hausse. L'Auto-Québec surtout, bon, vu les profits euh, bon, c'est les revenus qui ont augmenté de 14%, les profits de 17% pour atteindre 400 millions de dollars, donc en hausse de 60 millions. Euh, alors, bon, écoute, faut dire, on dit que le dernier trimestre compte quand même quelques jours de plus que la même période de 2017, mais c'est des chiffres assez positifs pour, euh,
3: pour l'Auto-Québec. C'est la section des loteries qui a vu ses revenus progresser le plus fortement. Et pour essayer de comprendre comment une société d'État, qui fait déjà, comme le dit Vincent, beaucoup d'argent peut augmenter d'un autre coche euh, ses profits. Renaud Dugas est conseiller senior euh, chez l'Auto-Québec. Bonjour M. Dugas. Oui, bonjour. Euh, c'est quand même surprenant parce qu'on a l'impression que l'Auto-Québec existe déjà des loteries gratteuses. Tout est déjà là. Euh, comment on peut, avec une offre à peu près identique, euh, faire exploser ses profits comme ça, le 17% d'un trimestre d'une année à l'autre? il ben
5: y, y a plusieurs éléments là, dans votre question il y a certainement là, un élément de saine gestion, contrôle des dépenses mais euh, on parle de loterie aussi un des, euh, un des facteurs marquants c'est que dans le fond, dans, euh, au cours du troisième trimestre sur les 12 tirages qu'on a eu dans le trimestre, il y en a eu 11 euh, qui ont offert des, des cagnottes de 50 millions et plus donc c'est sûr que ça a fait beaucoup parler dans les, euh, autant dans les médias que dans, dans les foyers, euh, chez les collègues de travail donc, c'est, les gens ont, je ne suis pas, je, pas fort à la loterie,
3: c'est, c'est quelle loterie ça là qui, euh,
5: qui offrait? C'est Le, l'Automax, tout seul-là? L'Automax, oui, exactement. Donc, euh, ça a été exceptionnel là, d'avoir autant de gros lots, euh, de, de, à chaque semaine, ils n'étaient pas gagnés, donc ils étaient reportés à la semaine suivante. Puis au cours de la dernière année aussi, là, on a eu plusieurs lots d'importance. Il y a eu des lots gagnés euh, également. fait que Ça a créé quand même une belle effervescence. Quand on regarde les produits là, consolidés de l'ensemble de, de l'Auto-Québec, euh, on atteint millions C'est en augmentation de 7,8 Donc, c'est sûr que ça, c'est c'est, c'est un des facteurs là, qui, 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 qui fait en sorte qu'on est en bonne voie là, de remettre là, l'objectif financier qui, qui nous a été fixé à 1,2 milliard de dollars au gouvernement d'ici la fin de notre exercice. Là. On, on, on peut l'affirmer le, qu'on est sur la bonne voie. Là.
3: Le ministre des Finances va être content. <rire> Parce qu'en bout de ligne, c'est là que ça aboutit. Là. C'est les profits de l'Auto-Québec, oui. c'est ça, ça dans le fonds consolidé du gouvernement. Là.
5: Exactement, pour, c'est entièrement. Pour payer remis les le Ouais.
3: Euh, mais le, donc, il y a une, une corrélation directe, un effet, même une loterie là, qui est là toutes les semaines que les gens connaissent par cœur. Les lots, on va dire, appelons-les les lots spectaculaires ou les lots hors du commun, ont un impact important sur les ventes.
5: Ils ont un impact, oui, on le voit. C'est certain que on, on, les, les gens en parlent plus. Les clients, quand ils voient un gros lot atteindre 60 millions, par exemple, pour, pour le Lotomax, c'est sûr que ça, ça, ça incite les, les gens à, à former des groupes, participer pour avoir la chance là, de, de gagner ce montant-là. Euh, mais tu sais, il y a d'autres facteurs aussi là, qui peuvent expliquer l'ensemble. Là, il y a l'ensemble de nos établissements, les casinos. Il y a le jeu en ligne aussi qui est très populaire. Euh, on a un site web là, qu'on, qu'on a revu au, au lotoquebec.com. au cours des dernières années, il euh, y a quand même un bond là, euh, au niveau des revenus totaux là, de, de presque 32 Donc, euh, c'est, c'est vraiment l'ensemble de l'offre là, qui, qui plaît à la clientèle. Mmh.
3: Le, vous parlez de... De, de, de loterie en ligne mais les, les casinos et maisons de jeu là, puis il y a Mont Tremblant dans le décor, Charlevoix euh, je sais okay. que ça, ça, ça battait de l'aile un peu, est-ce que c'est replacé ou est-ce que ça en demeure encore une division où, euh, je pas qu'on perd pas d'argent quand même, mais on a, on a de la misère à en faire autant qu'on voudrait
5: Bien, l'ensemble là, des, des, des établissements, donc Casino et les deux salons de jeux, euh, vont très bien cette année. Euh, on sait que le casino de Montréal y entamé là, ses, ses célébrations du, du, du 25e anniversaire, mais dans l'ensemble des casinos, on a fait des soirées thématiques euh, au courant des, de la dernière année qui ont vraiment plu à la clientèle. Donc, les gens viennent profiter autant des, autant des jeux, mais qu'il y a des salles de spectacle, des restaurants, de l'hôtel. Donc, c'est, c'est un secteur qui se porte très bien aussi. Il faut dire qu'on a une bonne année là, à l'Auto-Québec. Euh, et on, on est on fait est Il y, y a
3: aucune si on les prêts individuellement il y a aucune des maisons de jeu ou aucun des casinos qui euh, va dire qui de la patte. là De
5: façon générale ça va très bien effectivement okay.
3: le, ouais. le nouveau casino là euh, qui a été très très peu dans le débat public moi je me suis intéressé un petit peu ici à Cube à LCN euh, le nouveau casino à Kanawake, ça pas ça vous a pas affecté c'est pas une nouvelle concurrence parce qu'il y a quand même euh, ben, à ma connaissance,
5: il a pas été beaucoup discuté dans le débat public, il est quand ben, même à quelques minutes. Que moi, je peux pas vraiment parler à ce niveau-là. T'sais, nous, l'Auto-Québec, on n'a pas le mandat de contrôler ou d'intervenir là, lorsqu'il y a des... Non, non, ça je des, le comprends, mais, mais ça n'a ça pas affecté...
3: Ce n'est pas, pas une concurrence qui a affecté les revenus
5: du, du casino de Montréal, là. Ben, nous, le, le, les revenus, par exemple, du Casino de Montréal là, sont, sont en bonne euh, en bonne posture, ça va bien. Euh, après trois trimestres, là, on est un petit peu d'avance euh, sur euh, sur l'année dernière. Donc, on continue de travailler sur notre offre euh, de divertissement, notre offre euh, globale, là, si je peux si je peux m'exprimer ainsi. Puis c'est, c'est comme ça là, qu'on, qu'on va continuer de faire à la clientèle, puis que la clientèle va toujours être au rendez-vous.
3: Monsieur Dugas, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. Au bonne journée. Bon. Oui, les réponses, cool. des réponses claires sur tous les sujets Mais pas sur Kanawake okay? Je pense que ça a paru qu'il n'y avait pas le goût de parler de ça
4: Là c'est plus euh, <rire> Non mais difficile. effectivement,
3: l'Auto-Québec, il y a raison Quand tu me dis qu'ils n'ont pas le mandat là. C'est le ministère de la sécurité publique et le ministère des finances ben, Ils peuvent, ils peuvent
4: mettre, mettre de la pression Mais ben, en même
3: temps Mettons que ça affecte les profits du casino de Montréal ils vont, L'Auto-Québec va mettre de la pression va chialer, mais pas par les médias Là non, non. Mais ben ça, ça va se t'en faire t'en dans vrai. les canaux les plus confidentiels où ils vont, dire, <rire> ils vont dire au gouvernement, puis ils vont faire savoir au gouvernement, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a un nouveau casino, vous avez, comme, vous avez fermé Parce que, que yeux, C'est là. sûr que ça touche quand même les profits. Là. Il y a des gens qui iraient qui au casino de Montréal puis qui ne vont pas. Là. Mm-hmm. Là, ils font de la publicité, là. Avec Guy Lafleur, puis euh, un autre joueur hockey. C'est qui, Guy Lafleur, puis un autre que... Non, mais il y a des publicités. C'est pas, euh... de... c'est pas la meilleure pub euh, que j'ai vue, là. Oui, c'est de la pub, avec ouais. deux joueurs du Canadien, ouais. puis il y a un nouveau casino, puis. Euh... Non, mais c'est parce que je reste comme un peu sidéré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as l'impression, tu te dis, voyons, y a-t-il un monde parallèle? T'sais, ouvrir chaque fois qu'il y a eu au Québec une discussion sur le, t'sais, la, la, la maison de jeu ou le casino, je sais pas comment ce qu'il l'appellent maintenant, à les laurentide à Tremblant, le casino de Charlevoix, à monnaie, il y en a qui voulaient en ouvrir un autre à Québec, ça a fait du chichi, sais, qu'est-ce qu'on fait avec ben ça, oui. Et on va nuire, t'sais, c'est toujours compliqué quand on est déménager celui à Montréal, là, le feu a pris, on... tout en coup, Personne ne dit rien. Okay? un casino de plus au Québec.
4: Dans l'indifférence Total. Euh, la plus totale. Total. Personne
3: ne veut s'embarquer Pas là-dedans. de groupes so- groupe sociaux, pas de santé publique, pas d'intervenants en jeu compulsif, rien de rien de rien. Il n'y a peut-être pas de jeu pas de compulsif de dans ce genre de casino-là. Peut-être que c'est super bien géré. C'est vrai. Peut-être les Canawake, peut-être a pas le problème de jeu
4: compulsif. Ils ont peut-être trouver la solution. <rire> Mais il faudrait aller leur demander c'est
3: quoi... La recette! – La recette! – On on a parlé euh, au cours des derniers jours énormément de SNC-Lavalin, de M. Trudeau et de la gestion du dossier au niveau de la compagnie. Mais tu sais, histoire de rendre la population juste un peu plus cynique, aujourd'hui, il y avait un des dirigeants qui, lui, est là, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport avec le dossier de la compagnie, c'est à titre personnel qui revenait devant le tribunal pour une requête. Oui, et euh, il a obtenu une requête en arrêt des procédures. En fait, l'arrêt de Jordan
4: euh, contre un ancien cadre de SNC-Lavalin, Sami Abdella Bebaoui, accusé d'entrave à la justice en 2014. Alors, ça fait quand même longtemps. Euh, Donc, et,
3: on a ob... dépassé les fameux 30 mois pour avoir son procès. Exact.
4: Et euh, Bon, il faut dire par contre que l'île a obtenu l'arrêt Jordan dans ce dossier-là, mais il y en a d'autres, par contre, dans son cas, qui, euh, eux, vont de l'avant il est accusé de dans un autre dossier De fraude, de corruption avec des pots de vin Qui auraient été versés par SNC-Lavalin En
3: Libye donc ce c'est, le même dossier. Dossier, là. Oui, oui. c'est le même dossier Et, euh, En fait mais... ça, ça confirme aux gens quand on dit ces deux affaires Est-ce que la compagnie doit être poursuivie en justice ça, C'est un débat là, philosophique qu'on a eu depuis une semaine Et Les individus eux le sont ouais, et, que... et, et vont potentiellement faire de la prison. Là. Et lui dans
4: ce dossier-là il avait demandé un arrêt des procédures aussi mais ça lui avait été refusé. Alors dans ce cas-là euh, ça va de l'avant les procédures fédérales pour quand même des accusations assez graves là. Euh, fraude et corruption avec tous ce dossier. Alors c'est pas terminé mais j'avoue que dans un cas tu dis c'est tellement compliqué le système de justice qu'il y en a qui font juste avoir
3: un, un passé go euh, ou une sortie de prison une carte sortie de prison Alors, le président Trump, ce matin, on faisait des farces en ouverture d'émission, mais donc, il a confirmé ce dont on se doutait hier à part ailleurs, l'état d'urgence qui va lui permettre de, qui va lui permettre, il faut le dire, utiliser le bon mot, de déplacer des fonds, parce que le président ne peut jamais s'octroyer des fonds. Le seul Congrès peut faire ça, mais il peut déplacer des fonds. Pour son mur. Pour
4: son mur, hein, 8 milliards, c'est l'objectif du, euh, du président. Est-ce que,
3: est-ce que ça construit après-midi déjà,
4: le mur? Hein? Ben, non, mais ben, il y a déjà des coins. Euh, on a rendu quand même plus de 1000 kilomètres de mur. Dont des
3: parties qui sont en train d'être rénovées, là, qui exact. sont déjà réparées. Il
4: ouais. y a des travaux euh, sur le, le, le mur, mais là, ce qu'on veut, bon, c'est Donald Trump, un mur pas... Complet, mais presque. Euh, Déclare donc l'urgence nationale un peu passé 10 heures euh, ce matin. Euh, Il a confirmé ce ce qu'on savait depuis hier, c'est-à-dire qu'il déclare euh, cette urgence nationale dans le but de compenser ce qui manquera dans l'entente avec les euh, les démocrates pour pour garder le gouvernement ouvert. Faire entendre un extrait de Donald Trump, c'était ce matin dans cette annonce. On y arrive.
6: By other presidents, From 1977 or so, it gave the presidents the power. There's rarely been a problem. They signed it, nobody cares. I guess they weren't very exciting, but nobody cares. They sign it for far less important things in some cases, in many cases. We're talking about an invasion of our country with drugs, with human traffickers, with all types of criminals and gangs.
3: Bon. Alors, tu vois, il expl... Une invasion des États-Unis invasion... par des criminels, des gangs, de la drogue. Il a répété au début que d'autres présidents
4: avaient déclaré l'état d'urgence pour, et que pour, pour, pour ça n'avait pas ça, été là. critiqué. Euh, ouais, alors il aurait a dit « t'es probablement plus plate que moi » alors que qu'il y a eu des situations d'urgence quand même euh, ben, réelles là, dans, les, dans les dernières années. Et là, la question « est-ce que c'est une urgence nationale euh, ?» ben En fait, il y a deux grandes questions qui seront évidemment contestées par euh, les démocrates et bien d'autres. Là. L'État de New York d'ailleurs a déjà dit qu'ils allaient lutter contre cette mesure devant les tribunaux, mais parce que bon, évidemment pour déclarer l'état d'urgence il faut qu'il y ait l'état d'urgence, dans ce cas-là ça peut être dur à prouver parce que les chiffres ne vont pas nécessairement dans ce sens-là il faut aussi, si tu prouves qu'il y a état d'urgence il faut que tu prouves que le mur va régler l'état d'urgence et ça tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec la question, alors c'est pas fait il y aura de nombreuses contestations on a vu déjà, il faudrait que même dans le camp républicain euh, c'est loin de faire l'unanimité parce que on, on se retrouve dans à... les rassemblements du président Président Trump, ça semble unanime là. Build oui. that wall. Build that wall. C'est simple, ça, ça, c'est clair. Mais chez les démocrates, mm-hmm. chez les républicains, et dans le Congrès, on n'est pas content parce que reste que le président des États-Unis s'octroie un pouvoir et en enlève en quelque sorte au Congrès. Nancy Pelosi, des démocrates, a rappelé que, ben, écoute, ça va, ça joue à la limite des deux bords. Elle a rappelé la crise reliée aux armes à feu. Elle a rappelé ça pour une très bonne raison. C'est-à-dire, OK, mais ben, ça revient de notre bord, qu'est-ce qui nous empêche de déclarer euh, l'état d'urgence sur euh, les armes à feu? à feu et de commencer une série de mesures euh, pour de, de restrictions pour les armes à feu. Ça, le Congrès ne veut pas embarquer là-dedans, qu'à chaque président qui arrive et à chaque parti, ben, euh, on commence à se déclarer l'état d'urgence pour tout et pour rien. Alors, il euh, y a quelques républicains qui sont inquiets et on se lance dans une nouvelle bagarre. Alors, il n'est pas construit ce mur encore. Build that wall. Tu... Ben, ça, c'est simple. D'ailleurs, il a dit Donald Trump que ça allait être un très beau mur, un mur solide <rire> et il dit un mur où les, les, les Mexicains à l'arrivée il dit il y a un mur, je l'écoutais un petit peu plus tôt aujourd'hui,
3: il dit il un mur et là ils peuvent juste aller à gauche ou à droite ouais, mais c'était déçu de son propos là-dessus ouais. parce que, mais ils peuvent aussi faire demi-tour pour partir vers en arrière il dit arrives devant un mur, faut-tu partes à gauche et à droite mais tu pourras aussi faire demi-tour c'est Parti vrai, c'est encore mieux, je suppose. De son pour eux? point de vue, ouais. Moi, est... Je suis resté sur mon appétit. c'est trouvé que le président excluait une option. Ben, on exclut aussi l'option de passer <rire> par en dessous ou par au-dessus. Là. Euh... Oui, parce qu'on a vu ça, les tunnels en dessous. On a là. vu ça.
4: Mais il a dit un mur solide. Il dit, ça marche toujours. Les gens arrivent là, puis là, il y a un mur. Là, ils peuvent juste <rire> aller à gauche ou à droite, puis là, ils continuent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mur. Mais là, il va avoir toujours un mur.
3: Donc, euh, Mais Jusqu'à l'océan
4: Jusqu'à l'océan où on va sauter des bouts on sait, Dans certains parcs là, immenses la, la, Il ouais, y, y a des canyons là. C'est ça, où le canyon va servir encore plus de mur Alors ben, c'est, c'est parti
3: dans un nouveau débat Aux États-Unis Il euh, y a eu euh, ben, Épouvantable histoire euh, au cours de la, de la soirée De la nuit à Brampton Banlieue de Toronto où une jeune fille Une petite fille de 11 ans a été tuée par son père Il euh, n'y a pas de temps à dire Là-dessus Vincent Que sur ce que la police a eu ce matin, aux petites heures du matin, à, à, à défendre et à expliquer, qui, moi, me jette à terre. Hein. Oui, parce que hier, donc vers 11h30 en,
4: en soirée, euh, le système automatisé a envoyé des textos euh, aux gens pour les aviser de l'alerte Amber en cours. Euh, et voilà que la police en trop de la région de Peel a dû euh, écrire un message, je, je, vais te, je vais te le lire, là, dit, notre, notre bureau des communications reçoit de nombreux appels au 911 de gens qui se plaignent de l'alerte Amber euh, aussi, tard, aussi tardive. Là. Donc, évidemment, on était, dans certains cas, euh, bon, pour, pour des gens au milieu de la nuit, là, des gens qui sont couchés. Euh » Eux rappellent, grâce à une, une information directement reliée à cette alerte. Maintenant, on le sait,
3: c'est la mère. Okay. La mère savait que le père était parti avec l'enfant. Il y avait des menaces. Il était dangereux. Ben, il l'était, il l'a tué. Là. Il l'a tué son enfant, c'est le père qui était arrêté. Là. Oui. Fait que la mère savait le danger. Donc, c'est pour ça que l'alerte en a été déclenchée, parce qu'il y avait toutes les conditions, une menace imminente à la sécurité de l'enfant, ben, tout ça, avec des éléments, là, un véhicule, tout ce qui y avait, tout là. Pour déclencher une alerte Parce qu'il y a des
4: critères très sévères pour que ça ne déclenche
3: pas. Notamment, on sait que l'enfant est à sa vie menacée. Sinon, il n'y a pas d'alerte en berre, là.
4: Il faut que les gens puissent mmh. avoir de, quelque chose à surveiller. Un véhicule.
3: Une, une description une claire. Description physique.
4: Euh, et là, euh, donc eux, les, les policiers rappellent aux gens qui appellent pour se plaindre là, euh, de, de l'alerte au, de cette Réveillé au milieu de la nuit que c'est les informations justement d'une personne qui a obtenu l'alerte qui a permis de localiser le suspect son véhicule, alors il rappelle que le système fonctionne, merci à tous ceux qui nous ont donné
3: des indices ils l'ont retracé, ils l'ont retracé trop tard tout là ils sont arrivés, même certains disent l'alerte en barre a peut-être dû être déclenchée un peu avant Peut-être que ça n'aurait rien ouais. changé parce qu'ils sont arrivés à la résidence Mais... ou au lieu, puis l'enfant était mort.
4: Il y a deux choses. Il y as des gens qui appellent pour se plaindre et ben, Mon sommeil a été dérangé parce qu'il y a une petite fille de 11 ans qui mourait. » Et tu appelles au 911. Là. Donc, tu peux causer qu'il y a d'autres personnes qui ne seront pas euh, sauvées parce que tu engorges
3: les lignes pour ce qui n'est absolument pas une urgence. Là. Pour, chialer. pour chialer. Pour chialer parce que tu penses que toi, ton petit confort est plus important que la survie d'un enfant. Non, mais je voyais la policière de de Brampton ce matin, la la, la, la madame porte-parole du service de police, qui s'excusait. Elle disait, oui, on a déclenché l'alerte en bas. Je l'ai vu, je l'ai entendu. On a déclenché l'alerte en bas. Là, elle dit, il y avait un enfant qui était en danger. Euh, D'ailleurs, l'enfant a été retrouvé morte. Puis il a dit, là, un enfant qui est en danger de mort, ou le mot qu'elle en prend là, We have to wait that out ». Faut, faut mettre ça dans balance, là. J'ai, j'ai, j'espère que j'espère faut mettre que qu'on mettre ça dans balance. <rire> mais là, tu dis, mais le monde est craqué mental. Les gens appelaient le 9 à 1 pour se plaindre d'un, d'un bruit à une alerte. là, ils voient que c'est une alerte en berre, un enfant en danger, puis ils disent, « Ah ben là, moi, là, ça m'a réveillé, l'heure d'en là, leur alerte, là, moi, ça, ça a coupé mon sommeil. » Ils se plaignent.
4: Ben, tu, tu peux le mettre à silencieux, là. Ton téléphone... <rire> Il hey. y a plein de choses qui peuvent rentrer là, dans la nuit
3: faut plus être dérangé hein?
4: Non, faut que tout ça ça donne des gens qui font des, des plaintes sur leurs voisins Dès qu'ils euh, tournent la pelouse un peu trop longtemps ou, Ouais
3: ouais ouais. Mais, là, de c'est... Quoi, là. mais c'est que Quelque part quand ils font le 9 1 ils, co- ils considèrent eux que leur quiétude Vaut plus que la vie d'un enfant C'est ça là Puis là, ben, Après ça leur quiétude Vaut plus que la vie d'un enfant au point D'en faire plainte au 9 1 et j'imagine mais c'est les... pas un là c'était juste un
4: j'ai r... de nombreux appels là, au 91 j'imagine les
3: répartiteurs je sais pas qu'est-ce qu'ils disent sais, ils en ont hein. vu des des des... Quasiment on de quasiment au net dire écoutez le rapport rapport ben tu... en fait tu devrais même pouvoir avoir des tu sais pour des faux des
4: appels non fondés là ouais donc pouvoir avoir des, une amende d'abstention ouais hein, pour ça ouais. c'est un peu ridicule euh, tu sais que Ouais, tu as déclenché toute une <rire> polémique sur les réseaux
3: sociaux. Moi je vais sur mon Twitter là. C'était, c'est Mario Dumont qui a mis le trouble. Écoute, avec une photo que j'ai prise en m'en venant ici hier, là, en, oui. en venant à Cube sur le chemin, c'est pas compliqué, il y a un bout de chemin que je fais où je marche sur un trottoir qui était dans un état assez pitoyable. Les gens le voient, les gens qui ont vu la photo sur Twitter. Il y a beaucoup de neige, là. vraiment, le dit tu, sais, tu marches sur... Puis c'est parce que, ce que ma photo rend pas justice à la réalité du trottoir, parce qu'en dessous de la neige, il y a de la glace. Il y a des blocs de glace, des morceaux c'est de glace. C'est vraiment dur que... de
4: marcher. là. Dans oui, le secteur, oui. c'est difficile. Là.
3: Et la piste cyclable, franchement, elle est impeccable. Parfaite, parfaite. super impeccable sur l'asphalte. T'sais. Mais Vincent, c'est... je dis des centaines, d'après moi, je suis rendu à des milliers de messages. Puis là, ça a parti des. Des débats subséquents, là. Ben, j'ai vu, à l'intérieur de
4: tes commentaires, y
3: il y a d'autres est, polémiques. Il y, y a d'autres polémiques à l'intérieur, des gens qui s'obstinent. Notamment un défenseur, là, visiblement, là, très, très fort des cyclistes, qui dit « Écoutez, là, c'est normal, puis en plus, ça fait une voix de plus. Puis nous, les cyclistes sont... La » La voix supplémentaire qui est dégagée, on est content de la partager avec des piétons et les fauteuils roulants. Ouh. <rire> Ouh là là! Et là, la tu vague... Des... pas à ça beaucoup? Hein? Tu ne crois pas à ça beaucoup? Ben moi je l'ai fait, moi j'ai marché une fois ça la piste cyclable, parce que le trottoir était trop glacé, trop dégueu mais je me suis fait de crier après tout de suite là. le premier vélo qui est arrivé, il te fait des commentaires il te crie après, il arrive en arrière hey, pis je pense je penche pas le seul là. Et ça a été là, tous les piétons là, des insultes aux cyclistes puis tout ça. surtout parce que les gens ils veulent aller vite ouais, puis t'es... ils ben roulent oui. Ah, oui. ils sont en mode laine, ils, ils veulent pas de piétons Franchement, pour les fauteuils roulants, je le sais pas. Là. Je serais curieux d'avoir des gens... Est-ce qu'il y a vraiment des gens en fauteuil roulant? Parce que moi, j'ai vu des gens en fauteuil roulant sur les trottoirs, malgré tout. J'en ai pas vu... Peut-être qu'il y en a sur les pistes cyclables, mais tu sais... Ouais, Ou tristement, il y en a, ils vont juste
4: sortir dans leur entrée puis attendre le transport adapté. Souvent, c'est ça. Il euh, nulle part où aller
3: avec les conditions actuelles. Ça, c'est le... Oui, probablement que ça, c'est le plus, le plus probable. Mais toujours... Mais là, c'est parce que les gens qui sont... Euh, parce qu'il y a quand même des défenseurs forts des cyclistes et qui refusent de dire que c'est idéologique. Là, Alors là, j'ai tout lu. Là. Mais, la, mais la, la, la vraie thèse qu'ils ont développée, qui est intéressante, c'est sur la couleur. Mais c'est pas faux. C'est pas complètement dépourvu d'un certain sens. La, dire, couleur. la couleur du. Parce que la, la, la piste cyclable est en asphalte. Oui. Donc c'est plus foncé que le gris plus pâle du béton du trottoir. Ce qui fait que pour le même ensoleillement, je comprends, ça va fondre. Oui, oui non, que... je comprends, mais je veux dire, quand il y a, euh, ben oui, mettons, tout quatre quatre pouces, pouces de neige, la, je... le soleil, ça sera, sera pas à l'asphalte, là. Non, mais c'est ça, là. C'est ça, T'étais Tu étais
4: conscient que ça fonctionne pas, là.
3: Je comprends qu'il reste, là, mettons, tu grattes, là. Tu grattes, il reste une petite coupe, que tu vois le fond, le noir traverse, puis tu as mis du sel, là, ça va traverser, plus vite. mettons que ta
4: photo, là, c'est l'asphalte sur la piste cyclable, puis sur le trottoir, il y a. C'est un filet de
3: neige, Un filet de neige, je ne pense pas que tu aurais pris de photo, là. Non, c'est ça, là là j'aurais compris que ça avait fondu là parce que y a 4 pouces de neige sur le trottoir pis... parce fait... que tu t'es fait répondre entre autres par une humoriste là mais c'est tu quoi j'ai su après coup que c'était une humoriste parce que tu un pas un inconnu mais j'ai su que c'était une humoriste Léa quelque chose oui Léa Strelitzky, qui t'équivérit de, c'est-à-dire de rester de, c'est, rester quelqu'un... de... C'est, quelqu'un... c'est quelqu'un qui l'a traité d'humoriste en rien d'elle puis je suis retourné sur ses messages il y a rien de drôle jamais là Jamais, 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 jamais une petite chose drôle. Là. C'est une enragée de gauche, là, mais je veux dire, elle n'est jamais drôle. As-tu, quelque chose, as-tu vu du drôle? Ben, je ne l'ai pas. Euh, mais peut-être,
4: plus, dire, peut-être en spectacle. Je veux dire, là. va
3: suivre, euh, va suivre, euh, voyons, euh, euh, Mario, Messi, euh, Mario Tessier, là. Tu vas avoir des tweets vraiment drôles, tu sais, sur toutes sortes de situations de la vie. Là. Elle, je n'en ai, ai pas vu. Mais tu te disais de rester de l'autre bord du pont, ouais. parce que là, c'était déneigé moi je suis pas sûr qu'à gagne, ah, ben, ouais. lui ah, chez nous là, c'était ma rue là tu peux pas croire que ça t'habites pas au centre ville non c'est mais ma rue là ça arrive sud c'est tu peux pas croire c'est toi tu as soufflé sur les terrains oui oui non c'est mais la rue, être moins parce que la rue euh, la glace a pris là. nous autres là on se promène là maintenant il y a un fond de 6 pouces de glace là. puis dans, c'est... dans cette glace là il s'est formé des trous où là tu vas jusqu'à l'asphalte là. faut quasiment mm-hmm. que tu te promènes avec un tank même un tracteur de ferme ça brasserait trop <rire> Ça n'a pas de bon sens. Et les petites autos, tu ouais, <rire> les vois, vont... c'est un point positif, les gens vont lentement. Mais j'ai vu l'opération ce matin, je me suis levé
4: tôt, à, oui? à, à, à 3h du matin, j'étais dessus hier, je me suis couché tôt et l'opération de passait dans ma rue. Donc, t'as je, Non, je, la man- je pensais la manquer, mais finalement, elle me levant tellement tôt n'était pas passé. Et entre 3 et 4, je suis passé de... Il y a de la neige partout, il n'y a rien qui se passe, à tout est... Nettoyer au maximum quand l'opération passe là, dans mon secteur. Mais ça, quand c'est même l'enlèvement de la neige. L'enlèvement de la neige, là, c'est... Euh, ça y va.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La
6: politique, autrement dite.
3: Vincent, euh, drôle de manchette ce matin parce qu'on a l'impression que, tu sais, il y a toutes sortes de problèmes dans les résidences de personnes âgées qui sont suivies de près. Et tout à coup, on nous dit le nombre d'inspections qui a, que Je suis pas baissé un petit peu, là, qui a chuté radicalement.
4: Oui, alors qu'on. Sommes, c'est plus dans l'actualité, les cas de maltraitance, on veut faire mieux avec nos aînés. On apprenait dans le Journal du Québec, le Journal de Montréal, ce matin, que euh, on, euh, bon, la, la chute des inspections était dramatique carrément dans les résidences privées pour personnes âgées au Québec. Et quand je dis dramatique, c'est quand même impressionnant. En 2017, 747 inspections. En 2018, 189. Ce n'est pas qu'une petite baisse, là. c'est une baisse euh, presque, majeure. Euh,
3: presque quatre fois?
4: Euh, on considère cette situation-là comme malarmant à l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, où on se questionne sur les raisons de cette baisse importante.
3: Et pendant de questionner, on va lui poser la question. Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Bonjour, Mme Blais.
0: Bonjour, M. Dumont.
3: Comment vous... D'abord, est-ce que c'est des chiffres que vous avez découverts en même temps que nous ce matin, ou vous aviez vu ça en arrivant dans le ministère? Ben,
0: écoutez, ce que j'ai vu dans le ministère en arrivant, c'est qu'il n'y avait pas autant de visites euh, que prévu. On a remis de l'ordre et depuis décembre euh, 2018, là, on a une vitesse de croisière, euh, croisière tout à fait normale. Mais euh, ce qu'on nous dit comme, euh, comme, euh, comme exemple, ce qu'on nous donne, ce qu'on nous rapporte, c'est qu'il y a eu des changements euh, au règlement de la certification et qu'on a dû former les inspecteurs pour qu'ils soient en mesure euh, d'appliquer euh, les nouveaux règlements lors de leur visite. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec euh, cette réponse-là. Il me semble que ça ne prend pas tous ces mois-là pour les former. Et que même s'il y a certaines modifications au règlement, ça empêche pas d'y avoir des visites. Vous savez, il y a cet inspecteur pour toutes les résidences privées, pour personnes aînées autonomes, ben, il y a plus que cet inspecteur, au fond parce qu'il y a les CIS et les CIUS aussi qui font des visites. Parce que parfois, dans une résidence privée pour personnes autonomes, il y a une section pour les, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui sont en mm-hmm. perte d'autonomie modérée. Et le CIS ou les CIUS apportent des soins et des services. Et il y a aussi Agrément Canada qui vient faire une certification. Il y a en plus des visiteurs, euh, des inspecteurs euh, de la régie du bâtiment, du MAPAC, il y a le service d'incendie de toutes les municipalités qui visitent. Auparavant, il y avait un inspecteur euh, par euh, par maison à tous les trois ans, une inspection. Maintenant, c'est à tous les quatre ans. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est rendu à tous les quatre ans, mais moi, j'ai demandé euh, à ce qu'on forme un comité pour revoir la certification Ça ne veut pas dire qu'on veut modifier nécessairement la certification, mais pour revisiter, pour voir si tout est en place, euh, comprendre pourquoi il y a parfois de ces anomalies qui se présentent. Et euh, j'ai aussi demandé à ce qu'il y ait un rapport euh, plutôt fréquent pour euh, être en mesure d'avoir les chiffres sur les euh, résidences qui sont euh, visitées. Mmh. J'accepte pas, là, qu'on visite moins les résidences. En 2014, il y a eu 1008 visites. Et puis là, on se retrouve avec 179 visites en 2018, là. C'est, euh, c'est pas, c'est pas rassurant.
3: Non parce que les années précédentes on roulait en gros en 800 et 1000 dans cet ordre de grandeur là oui. annuellement oui. donc vous dites parce que ce que ce qu'on vous dit c'est que parce que dans une bonne partie de l'année les gens étaient les, les, les inspecteurs étaient en, en formation euh, les
0: puis il y avait un inspecteur qui était en congé de maladie puis bon c'est c'est ce genre de réponse qu'on m'a donné puis je je l'accepte là euh, j'étais pas au gouvernement à, à ce moment là Mais euh, vous comprendrez que la perception en politique, c'est un peu la réalité. hein? Alors, quand on apprend des nouvelles de cette nature-là, on se dit, ben, est-ce que nos personnes âgées sont en sécurité, même dans les résidences privées pour personnes autonomes? Alors, euh, il faut accélérer la cadence. et, euh, Et dans les résidences privées pour aînés, on appelle ça des inspecteurs. Et quand on parle de CHSLD, ce sont des évaluateurs. Oh. Alors
3: il y a, y a- une nuance? Dans
0: tout un langage là, tu sais.
3: Mais dans les faits, est-ce qu'ils vérifient les mêmes choses?
0: Ben, je pense que dans les CHSLD Il y a aussi toute la question de la perte d'autonomie là, Qui est évaluée là, Qui apporte une différence par rapport aux inspecteurs Les inspecteurs vérifient beaucoup l'état des lieux La conformité euh, au niveau du bâtiment De la sécurité euh, vous savez que les gens ont jusqu'au 2 décembre, si je m'amuse, si je ne m'abuse, jusqu'à 2020 pour se munir de détecteurs de fumée et c'est très difficile. Ça aussi, on est en train d'examiner le programme parce que les grandes, les, les, les grandes résidences, les, les, les résidences qui ont plus de moyens financiers, ben, c'est facile pour ces résidences-là de se conformer. Mais pour les petites, dans nos villes et dans nos villages, c'est plus compliqué parce que le gouvernement rembourse, mais il rembourse à la fin. Et bien souvent, les propriétaires ont de la difficulté à aller chercher un financement dans une institution financière. Alors, on va essayer d'améliorer les conditions de vie aussi des propriétaires des petites résidences parce qu'il y en a environ 400 qui ont fermé leurs portes là depuis quelques années, et euh, c'est pas très bon non plus pour les villes et les villages, parce que les gens n'aiment pas ça être déplacés. On peut pas déplacer les gens comme mmh. on veut. Là. Ouais, c'est pas souhaitable, les, dé- les déménagements. Les gens aiment leur région, aiment leur ville... Veulent, euh, veulent y rester. Euh, je peux vous dire, Monsieur Dumont, que je visitais une OSDL l'autre jour et qu'il y a une dame qui pleurait, puis je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Ben, son mari est décédé, il habitait au coin de la rue, dans une résidence, puis là, elle se sentait seule et déménagé dans l'OSDL d'habitation. Elle se retrouve un peu comme en communauté, mais elle s'ennuie de sa maison alors qu'elle est à un coin de rue, là, dans la même, même ville, là, dans, dans le même environnement. Ben, c'est ça, la vie de déménager, c'est un stress. Hmm.
3: Ben, merci beaucoup, hein, Mme Bley.
0: Ben, On moi va vous que, que merci, les visites
3: vont reprendre activement. Merci, au revoir.
0: Euh, sans reprise depuis des sans sans.
3: reprise. Merci. Au revoir. Euh, Vincent, nouvelle de de dernière heure parce qu'on surveille toujours la situation de ces gens qui sont coincés dans un hôtel en en Haïti. Euh, La question a été posée tout à l'heure à euh, au premier ministre François Legault euh, qui qui a avancé quelque chose. hein? Oui, et euh, le
4: premier ministre qui étudie la possibilité de transporter euh, les gens par hélicoptère. Euh, donc vers l'aéroport Toussaint euh, de, par, de, de, de Port-au-Prince. Alors ce serait prévu pour demain matin. Du moins c'est ce qu'on est en train de regarder. Au départ Transat on les questionnait est-ce que c'était une possibilité. On avait écarté. On voulait vraiment passer par la route ce qui semblait être la, la, la possibilité la plus sécuritaire et la plus simple éventuellement. Euh, mais finalement on privilégierait, faut croire l'hélicoptère pour des raisons évidentes parce que
3: parce que les gens qui connaissent le pays ont l'air à dire que la route ça pourrait être très long. Là.
4: Oui surtout que on le sait, pays est vraiment en c'est crise. Déjà pas de problème en Haïti. Circuler, c'est déjà compliqué. Là, tu as des autobus où tu dis n'importe quel blocus. Là, il y a un, un bloc avec des, euh, des, des pneus en feu. Là. Puis après ça, tu es coincé. Là, les voitures arrivent derrière. Tu n'as nulle part où aller. Alors pour un groupe de touristes, ça peut être très, très intimidant. Alors, la situation est trop, faci- trop facilement. Ça peut mal tourner. Alors, on privilégie peut-être l'hélicoptère. Et visiblement, le gouvernement du Québec est en train de travailler sur le dossier.
3: Mais un hélicoptère, euh, c'est des petits nombres. Tu as 100 personnes à travers, c'est plusieurs voyages. Là.
4: Ça dépend quel type d'hélicoptère, mais il y en a qui sont peuvent aller jusqu'à... 8-10 personnes. Peut-être, oui. C'est pas si long... Une euh, dizaine
3: de voyages. les
4: retour euh... Non. Alors, ça... c'est quand même possible. C'est possible.
3: Ben... les bagages,
4: comme peut-être qu'ils vont dire les bagages, on vous les enverra... <rire> plus tard? Plus tard, à un moment donné.
3: Ah oui, ça se pourrait qu'on priorise la, les la sécurité humaine. Ouais, ouais, ouais. Le retour de Mario Dumont.
1: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
2: Cube Radio. Autrement dit. Le boss de Vincent Dessureau.
3: ça, hey tu nous reviens. Un tome 3, ton histoire.
4: Oui, et je te confirme que ça va être probablement le dernier tome. Ah oui? Oui, et c'est plate de finir ça sur une mauvaise note. Ben voyons. Eh oui. Clair, deux que... fois des bonnes nouvelles. Oui. Euh,
3: racontons, les rappelons bon. l'histoire. Euh, on est au Colorado, c'est jeune nabeuse. un homme qui a dominé un cougar de ses mains.
4: Oui, on s'est dit, ma foi, c'est, euh, c'est, c'est un héros euh, combattu, un cougar à main nue, après cette fête, sauté dessus en plein bois, en randonnée. Euh, cougar qui le saute au visage euh, sur le bras, réussi finalement
3: à, le, à le, le tuer de ses propres mains. La nouvelle 2, c'est que les, les, les Rangers, les gardiens du parc étaient allés voir tout concordait là. Oui, tout concordait avec l'histoire, et là, l'histoire, c'est pas nécessairement
4: que c'est faux, là. mais il y a un point, c'est drôle, parce que je voyais les, les articles sur, parce que le, 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 le randonneur en question, il est, il est ressorti, là, il est, allé, euh, il est allé raconter son histoire aux médias, alors euh, les médias rapportent ça, euh, puis moi, il y a un élément dans ma tête qui est capital, mais qui est pas rapporté, enfin on met ça comme si c'était une statistique euh, banale, Okay, c'est ce qu'on raconte l'histoire? Lui, il est allé devant les médias. Tu vois qu'il y a une coupure au visage, mais rien de trop grave. Tout le monde il est pas défiguré euh, Beau jeune homme euh, qui va aller de l'avant. D'ailleurs, très modeste. Alors, il disait, écoutez, je, je, l'histoire est devenue plus grande que ma, que, ma charpente un peu chétive. Là, parce que c'est pas un armoire à glace le loin de là. Alors, tu écoutes, euh, le jeune randonneur chétif qui combat un cougar à main nue. Mais là, il y a une information... Euh, qui moi, m'a jeté un peu à terre, là, Mario, c'est que tu sais, je t'avais parlé d'un cougar, d'un, je d'un, jeune, d'un cougar. jeune cougar. Toi, tu l'avais dit, je me bon, souviens. Un jeune cougar. À un moment donné, je t'ai donné même un poids. OK? Je sais pas si tu t'en souviens. Non, je me souviens dit... de
3: jeune cougar, je me souviens mais clairement. J'avais dit... Parce qu'on dit l'était dit. Tu avais dit 80 livres. Ouais. tu avais
4: dit moins. C'est pas... Quand même, 80 livres, c'est un cougar, là, c'est un petit cougar, mais ça peut quand même faire du dommage, un cougar de 80 livres. Mais là, on a révisé... Euh...
3: Le poids du cougar. Le
4: poids et son âge aussi. On parle d'un cougar de 4 à 5 mois <rire> qui pesait 35 livres.
3: Fait que c'était un chat, là. Ben, C'est 35, un gros livres.
4: Chat. 35 livres. 35 livres, qui... il y a des chats qui pèsent 35 livres. Là. Des chats à baisse morbide, là, mais des chats quand même.
3: Là. Non, non, je comprends.
4: À 35 livres, là, là ça fait moins peur. Là. Tu ben, te fais graffiner un peu, mais je veux ben, dire... Écoute, ça peut faire mal, là. Mais je veux dire, si tu fais te fais tuer par un, un, un félin de 35 livres, je veux dire, on s'attend à ce que l'humain gagne, là. <rire> tu les, sais, les odds, comme on dit, là, sont du côté de.. <rire> oui, avec oui,
3: Vegas, là, on prend pour l'humain. Ben, on là.
4: prend pour l'humain, là. <rire> même si t'es pas en forme, là, Je veux dire, un. 35 livres. 35 livres. Moi, mon chien, il me ouais. saute d'en face. Je veux dire, je veux le pousser, là. Ça ouais. se peut qu'il m'a déjà graffiné, mais. Je veux dire, ouais. je pas passé dans le journal. Il est-tu toi, ça? Oui, il est oh, abaise. Il ne pèse pas 35 livres. Il ne pèse pas 35 livres, mais il est surprenamment pas si loin. Ah ouais. Pas si loin. Mais, euh, mais écoute, dans ma tête, parce qu'on dit un mâle, un mâle cougar, ça pèse 150 livres. Fait
3: qu'à 35 livres, c'est un cinquième d'un cougar. 35 livres, c'est un bébé cougar, là. Mais tu le, le
4: chasses, bébé. puis je veux dire, tu le prends par la... Tu sais, la, la peau du cou, là. Moi, je prends, tu sais, tu le prends
3: fermement mais par c'est la comme peau bébé, du cou. C'est comme bébé Jaguar Dora, là. Ben, c'est ça. Ben, juste pour pas trop. Tu connais pas Dora? Oui, je connais Dora. J'ai senti que je t'avais perdu un petit peu là. Ben, je sais qu'elle parle anglais des bouts, puis ça me. Espagnol aussi? Ah! Ouais, c'est pas malin ça. Je... Mais, un petit mot, de prendre... Ouais. Que les enfants se fassent l'oreille à une autre langue, je comprends, mais... Le euh... bébé Jaguar, il est toujours heureux, toujours de bonne humeur, il met la... Il sème le, le bonheur. Mais ça, par... là, je veux dire, à un site mort. C'est sûr là, que, que j'ai pas peur, moi, que... quand j'écoute la série, j'ai pas peur de bébé Jaguar. Non,
4: mais tu sais, de nous... D'expliquer un combat héroïque, là, de l'homme contre un cougar de 35 livres... Fait qu'on a je... tout, on est tous des caves, là. Ben, j'espérais que ça finisse pas mal cette histoire-là, j'étais emballé. Puis là, euh, T'es déballé. ça, mais j'imagine lui qui a peut-être rien demandé. Tu sais, son lit d'hôpital, il dit bah puis il était gros comment Ben, bah, pas si gros que ça là, tu sais. Il y a combien de livres sais, C'est juste un jeune, un jeune cougar. Ouais, mais c'est quand même gros. Que... Mais pas si gros que ça.
3: Ben, avait... lui il... Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui maintenant qu'on sait que le cougar a 35 livres qu'est-ce qu'il dit lui ben, Il est quand même mais c'est pour ça mais il est modeste mais j'espère bien
4: qu'il est modeste Il est modeste certain. Il n'y a pas un ben, bel choix Il a tué un choix. Je veux dire tu la, le prends par le la peau du cou
3: En tu, fait là le, c'est même face. on se demande il avait-tu vraiment besoin de le tuer parce qu'un bébé il se serait-tu battu à mort ou s'il avait donné un coup de pied au derrière il serait parti voir sa mère ben, À mon avis il arrive pour te sauter dessus tu donne un coup de pied puis il s'en va là,
4: je je veux pas sous-estimer la force d'un, d'un cougar de 35 livres, mais
3: quand même, là, mettons... Non, mais souvent, un bébé, peut-être qu'il voulait juste jouer, tu sais, un bébé chat, tu sais, c'est... Je peux pas le laisser faire parce qu'il y a trop des grosses griffes, il va, t- il va t'ouvrir les, les, les bras et tout ça, mais... Même pour ça que t'as besoin de le tuer, enfin. Bon, alors tu vois, finalement, ça se,
4: termine, euh, ça se termine mal, cette histoire bon, Parle-moi de désordre alimentaire. Bon Oui, parce que euh, on sait il y a des problèmes de, de, de désordre alimentaire, la boulimie, l'anorexie et compagnie. On essaie d'étudier les, euh, les raisons euh, qui peuvent favoriser euh, ce genre de problématiques. Il euh, y en a plusieurs. Évidemment, la, la chimie du cerveau, euh, des prédispositions génétiques et autres. Et à l'Université de Ohio State s'est posé la question un peu aller voir d'autres... Euh, raisons qui amènent surtout des femmes à avoir des problèmes de désordre alimentaire et une des raisons qui, qui, a, qui a popé, qu'on avait peut-être pas vu venir, c'est que les femmes dont le conjoint en fait plus le conjoint regarde de la pornographie évidemment pas en cachette parce qu'il faut que ça ait un effet là, bah ouais. sur la femme, mais dès que un chum va utilise utilise la pornographie en masse, euh, ça accroît. Plus il y a de problèmes de désordre alimentaire, alors des femmes qui se se sentent soudainement plus insécures quant à leur poids et ça amène à des problématiques comme ça c'est la première fois qu'on mettait le doigt sur ce bobo qui était peut-être inconnu as-tu te fait auprès de euh, 500 femmes
3: aux, aux États-Unis Avec le gars regarde de la porn la femme se dit « Ah, c'est parce que euh, je suis pas aussi euh, désirable que ces femmes-là, fait qu'elle vient, euh, elle mange plus, ou elle sait plus comment manger, ou elle se fait vomir, ou n'importe quoi d'autre. »
4: Exactement, on se retrouve à avoir du, du perfectionnisme, <rire> parce qu'on sait, on se compare, euh, mauvaise estime de soi aussi, alors ça semble créer ça. Ce qui est des éléments déclencheurs, ou du moins qui poussent encore plus dans ce genre de, 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 de problématiques-là. Une vision, évidemment, irréaliste de, euh, ben, de la sexualité et des des autres personnes, parce qu'en général, je suppose que le, le conjoint regarde des, du beau monde là, sur Internet, alors ça semble causer euh, certains problèmes, alors qu'on dit souvent, on mise sur l'historique familial les amis, l'influence, les médias et compagnie, pour les problèmes de, de désordre alimentaire, mais il y a peut-être un problème qu'on n'avait pas vu, et c'est, euh, c'est celui-là. On dit entre autres les femmes dont l'homme regarde plus de 8 heures de pornographie par semaine sont les plus à risque. C'est sûr que le huit heures
3: par semaine. Par semaine. Après, tu me disais 8 heures par jour. Je dis ça. Ben, 8 heures ouais, sûr, j'espère qu'il y a un problème, mais 8 heures par semaine, c'est quand même... Euh, c'est plus qu'une heure par jour. Une heure par jour c'est Un, jour, un investissement de temps qui est quand même euh, significatif. Là, peut-être, peut-être qu'il y a d'autres problèmes aussi, là. ouais sous jacents là. Mais est-ce que, la, la... est-ce que l'université y va de, de suggestions, de solutions? Euh... Il n'y a pas de, pas de solution. C'est un constat. C'est un constat. Bon. Mais au moins, il peut y avoir une réflexion à faire, euh, faire attention. Un vol là, qui a été coûteux pour un député.
4: Oui, une histoire un euh, peu spéciale en Slovénie. C'est rare qu'on parle de la, de la Slovénie. Je suis
3: allé. Moi aussi À Ljubljana. Ah, tu sais,
4: quand tu me vois écrit, tu ne sais pas comment, euh, comment le dire. C'est là. un J, là Oui, le Djubjana. Mais c'est, Ljubljana, euh, Ljubljana. Oui, mais tu as raison. C'est un très beau coin, tout près des. magnifique, euh, aux portes des Alpes. Oui. Alors,
3: euh, on aime bien la Slovénie. Et là-bas, euh, un parlementaire slovène. Il y a un joueur slovène, d'ailleurs, dans la Ligue nationale de hockey Andrzej Kopitar. C'est vrai que je pense
4: qu'Alexandre nous le disait tantôt, notre collègue, alors, bon, sur les. les euh, bon, ce que je veux dire, un député slovène, obligé de démissionner hier parce qu'il a. Euh, je vais te parler de la politique slovène après. Ah, parfait, parce qu'on va être dans la politique, justement, ça va peut-être te donner un, oui. un lien. Euh, il a dû, dû démissionner parce qu'il a omis de payer un sandwich dans un magasin. Euh, et ce qui est a de particulier, c'est qu'il était retourné le payer. Quelques heures plus tard, c'est que le député, ce qu'il a raconté, c'est qu'il euh, euh, s'est rendu donc euh, dans un. Bon, il est en fil pour acheter quelque chose, là, dans un petit euh, kiosque, et il a attendu plusieurs minutes à la caisse pendant que les employés bavardaient. Vous savez, c'est long, ça finit plus, t'es dans le fil, les autres, ils jasent. Alors, il est juste, pour faire un, dit un exemple, une étude sociale, c'est ce qu'il a dit, il est parti avec son sandwich. Puis il est revenu trois heures plus tard pour le payer en disant, voyez, je suis parti, euh, vous, euh, bon, vous avez pas fait du bon travail et tout ça. Et là, il est obligé de démissionner parce que son son parti, son propre parti qui est au pouvoir, un parti on dit là euh, centre gauche, mais qui est là euh, au niveau, euh, qui est très sévère au niveau de l'éthique, une ligne totalement intransigeante en matière d'éthique, a dit que c'était une erreur, euh, un acte inadmissible et euh, l'ont invité à assumer ses actes et à quitter le parti. Alors, il a finalement démissionné euh, de son poste, affirmé qu'il avait commis commis une erreur avant de renoncer à son mandat et qu'il y a beaucoup de commentateurs parce que c'est le sujet... euh, Le sujet du jour, je te dirais, en Slovénie, euh, où les commentateurs, beaucoup disent, attention, il y a un purisme excessif, c'est un sandwich à peut-être 4 que la personne est allée repayer après. On ne parle pas d'un gros Ouais,
3: euh, C'est parce que c'est pas clair. Ce qu'on appelle en en droit criminel ici, l'intention criminelle, en ce qui me concerne, là, c'est pas super convaincant là, Qu'il y avait une intention criminelle non, Surtout qu'avant
4: de se faire de, de, Que l'histoire circule Il avait déjà repayé là, son, son, son sandwich Alors vous voyez qu'il y a des histoires comme ça Un peu, un peu embarrassantes C'est ce qui fait les manchettes en Slovénie
3: aujourd'hui Non ce que je voulais dire c'est que la Slovénie euh, Quand il y a eu le démantèlement T'avais le maréchal Tito à l'époque euh, de, de, de la guerre froide euh, c'était, c'était juste un pays d'abord puis C'était un pays C'était dans le bloc communiste mais quand quand tout ça s'est disloqué, là, la Slovénie, c'est un des premiers partis qui, 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 qui virait un peu à droite, là, avec des mesures très économiques, très axées pré-PME, beaucoup plus que les autres. Puis, Donc, dans l'opposition à ce qu'il y avait avant. Oui, vraiment. Ouais. Là. Mais ça a marché. Là. Ils ont pris de l'avance, qu'ils ont rapidement pris sur le reste des pays de lex de l'ex-Yougoslavie, là, c'est assez...
4: Donc, euh... ils ont moins traîné dans le communisme. Euh...
3: Ouais, puis dans les suites ouais. de... Ils ont plus vite pris euh, une politique, là, économie de marché, plus à droite, puis on fait les réformes, puis on y va, puis ça a été d'ailleurs...
4: Euh... Plus, ça m'apparaissait un pays quand
3: même en, oui, oui, oui. en santé. Oui, oui, oui. On oui. être des gens fort sympathiques. Ben, moi, qui' voyagé un peu dans les pays de l'Est, une des choses qui m'a fasciné, c'est la couleur à Prague. T'sais, c'est-à-dire qu'à partir en Pologne aussi... Tout est gris, là, d'une époque. Mais tout ce qui a été construit après, là. Tu comprends? Tout ce qui a été construit après, là. Ils construisent un pont, ils mettent orangé. Euh, il y avait <rire> un coup de couleur, <rire> <là. Hey boy. rire> Il y dis, avait besoin de sortir de ça. Sais, une quarantaine d'années de communistes, là, où, tu sais, euh, tout est construit à la Staline, là, tu sais, en béton gris, puis, euh, tous des blocs carrés. Disons que la, la, le goût de, la, de l'architecture, mais surtout de la couleur, s'est développé d'une façon. Tu sais, des affaires ici, on est habitué, on vit dans, dans la couleur, la diversité, la liberté. Si on construit un petit pont ou une affaire, des fois, on ne va pas nécessairement le colorer. On va dire, on va aller au moins cher, on va le mettre, les couleurs des matériaux, non. on va laisser ça de même. Mais même avoir non.
4: eu la technologie du pont Jean-Cartier là, pour illuminer, euh, il l'aurait mis oui, oui, oui,
3: oui. Mais il y a tellement on d'affaires qui sont colorées. Puis, tu sais, c'était un guide là-bas qui m'avait expliqué, ce gars ici, là, quand on a eu le droit de mettre de la couleur, le monde est viré fou avec ça. C'est, tout ce qu'on construisait <rire> était orangé, jaune, vert, tu sais. Ça, ça a dû faire grand bien, quand même. Oui, oui, oui. Ça,
2: ça colore le tout. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346.
3: On est de retour, Vincent, sur une situation qu'on surveille aux États-Unis. Pas rare malheureusement, mais encore un tireur, on dit un tireur actif. Oui, une
4: situation euh, qui est toujours en cours aux États-Unis, euh, dans la ville d'Aurora. Il faut comprendre que ce n'est pas Aurora au Colorado, mais dans l'Illinois. Alors, on sait que c'est, Aurora a été frappée par une fusillade terrible aussi il y a quelques années. Euh, ce n'est pas dans le même état. Euh, ce qu'on parle présentement, donc une fusillade euh, qui est toujours en cours avec un tireur actif déclenché vers euh, 2h30, 2h40 cet après-midi euh, dans un édifice qui est un, un édifice magnific- manufacturier de la compagnie Henry Pratt Company, qui fait, là, tu sais, c'est un coin, c'est reculé en ville, euh, coin de banlieue, euh, qui semble assez tranquille, là, c'est pas au centre-ville, euh, qui, euh, com- qui euh, fabrique entre autres des valves pour de l'eau potable, euh, de l'équipement comme ça pour, euh, pour le, le, le traitement des eaux. Alors, euh, est-ce qu'on peut penser peut-être à un ancien employé? C'est souvent ce ça dans les
7: entreprises,
3: c'est souvent ça. Euh,
4: on parle, euh, et bon, les, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour l'instant. Intervention de la police et des équipes de, 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 d'intervention tactique, qui parlent de plus plusieurs blessés. On n'a pas confirmé de décès encore, mais il y au moins quatre policiers de la ville d'Aurora qui auraient été blessés dans euh, l'altercation euh, avec, les, euh, avec le, le, le ou les tireurs. Euh, on aurait un rapport non confirmé d'un citoyen qui aurait été atteint par balle euh, et euh, qui en serait décédé, mais on attend les confirmations encore. Tout le secteur, évidemment, est bouclé. Les écoles aussi euh, sont, euh, sont en lockdown partout, donc sont en, en situation de con- Je voyais entre autres sur les réseaux sociaux, sur les Twitter de ces écoles, on essaie de tenir les gens informés alors que tout le monde attend dans les les classes que les policiers sécurisent euh, tout le secteur. Alors, opération qui est toujours en cours. Euh, Dès qu'on en sait plus, on vous en fait part.
3: Des euh, gens coincés, des touristes coincés en Haïti. Euh, Le premier ministre, M. Legault, qui semble vraiment sur la voie de, de leur trouver une solution.
4: Oui, alors qu'on se demandait comment déplacer les, la centaine de Québécois qui sont coincés euh, au complexe hôtelier royal de Cameroun vers l'aéroport de Port-au-Prince. Euh, on se dirigerait vers un transport par hélicoptère. Euh, le premier ministre François Legault qui aurait donc qui s'occuperait de cette tâche-là, tâche-là, évidemment, avec le gouvernement du Québec, euh, vers l'aéroport Toussaint-L'Ouverture de Port-au-Prince. Euh, alors, euh, ben ils en... écoute, on n'a pas de solution en ce moment. On sait qu'on privilégie encore hier euh, chez Transat de transporter les passagers par la route, euh, évidemment techniquement c'est plus simple, mais on n'a pas encore pu sécuriser le, le secteur, alors on devra probablement les transporter par hélicoptère du moins euh, François Legault aurait travaillé là-dessus avec son équipe dans les
3: dernières heures Il faut trouver un partenaire local qui a des hélicoptères puis qui est, qui est, qui est disponible parce que là, ça va être quelques voyages je présume Oui, et ils doivent avoir euh, d'autres d'autres mandats,
4: les, les, les hélicoptères du coin, là, ils doivent être dans le jus parce qu'il y a d'autres, euh, euh, d'autres sortissants qui veulent être évacués. Alors, euh, on vous confirmera ça dans les, euh, dans les prochaines minutes. Mais est-ce
3: Et, qu'on le fera parce qu'il y a évidemment les gens qui sont dans le complexe hôtelier des Cameron, mais il y a d'autres gens qui sont là Et on parle des élèves d'une école. J'ai vu des fonctionnaires de la ville de Montréal qui oui. étaient allés aider. Euh, y a des volontaires aussi euh, qui, qui gens, sont là ouais. pour, des, euh, pour de l'aide euh, humanitaire. Mais là, c'est, c'est plus compliqué. ce qui sont dans différentes régions, différents coins du pays? Est-ce qu'on essaie de sortir tout le monde.
4: Son... Oui, peut-être qu'après, on se dirigera à d'autres endroits. Du moins, on est en attente. Alors que l'Agence des services frontaliers du Canada euh, a annoncé aujourd'hui mettre un terme temporaire aux expulsions vers Haïti. Là, on en avait parlé. Euh, un article de TVA Nouvelle qui rapportait qu'entre autres, un père et sa fille là, de seulement 11 ans avaient été renvoyés euh, en Haïti alors que le pays est en plein chaos. Euh, alors, pour l'instant, l'ASFC la, la impose donc un moratoire sur les déportations pour des raisons humanitaires. Euh, pour vous citer le, le communiqué envoyé par euh, l'agence euh, on dit la SFC consciente des répercussions de cette situation sur les personnes concernées suite à une prise de décision euh, en date du 15 février un sursis administratif au renvoi vers Haïti entre en vigueur immédiatement jusqu'à nouvel ordre on sait déjà les manifestations ont fait
3: 7 euh, morts depuis le 7 février et pour l'instant ça semble pas vouloir se calmer là-bas le tournoi Peewee qui s'amorce à Québec euh, qui va se dérouler jusqu'au 24 février ouais, un événement euh, mythique Ouais. carrément, où des jeunes un peu partout dans le monde
4: ont pu... Euh, euh, ben, écoute... Euh,
3: D'ailleurs, toi, avec la gang de Salut Bonjour, vous allez... On sera là
4: demain. Vous allez être là demain. On sera là demain. On fera plein d'activités. J'ai merde ben, Moi, j'ai pas participé euh, étant jeune, là, Mais j'ai beaucoup d'amis. Notre collègue Jean-Michel à Salut Bonjour a fait le tournoi, puis il y en a plein qui ont eu euh, des, des souvenirs impérissables ont joué oui, oui. Le tournoi, puis oui.
3: On va en parler tout de suite avec M. Dom, qui est le, le porte-parole, le directeur général du tournoi. Bonjour. Euh, bonjour à vous deux. Gros événements, est-ce qu'il y a des particularités à cette édition-ci?
7: Il y a beaucoup de neige. <rire> oui, ouais, ça, on s'en doute. <rire> c'est sûr que c'est notre 60e, donc c'est quand même. Euh, on célèbre un peu ce, 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 ce tournoi-là, un peu plus d'une façon un peu plus spéciale que les autres années. Euh, on a, c'est sûr que le, le, le gros d'électricité a lieu ce week-end. Là, euh, on pense avec. Le, 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 on est à venir quand même, c'est tout près de. Un peu plus de 11 000 pieds carrés d'artefacts. Temple de la Renommée de Toronto qui sont ici présents dans le centre du Déotron. Donc, euh, c'est tout à fait gratuit, les gens qui se présentent euh, au centre du de vont d'avoir le tournoi.
3: Est-ce que c'est une première, ça, une espèce d'exposition oui. itinérante de, du Temple de la Renommée?
7: Exactement, c'est une première pour nous, on n'a jamais fait ça avant et on, on, on le célèbre en plus. Euh, avec euh, des joueurs qui vont être présents. C'est sûr que c'est difficile là, parce qu'on est en communication avec eux, mais bon, beaucoup de vols, de salée et tout ça. Euh, on le vit depuis mercredi, mais bon, on sait qu'on peut assurer que Raymond Bourque et euh, Marcel Dion vont être ici ce soir pour signer les autographes. Et, et c'est un peu ce qu'on voulait avec le temps de la renommée, le livre qu'on a sorti, Vincent, je pense que tu l'as vu l'autre fois, euh, avec aussi les joueurs de vedettes qu'on fait. Oui, magnifique euh, livre. Pardon? Magnifique livre. Ah, c'est, 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 Moi, je dit, avant que le tournoi commence, même, euh, même si le tournoi avait pas lié euh, juste le livre devenait pour moi, mm-hmm. au niveau du, du tournoi, puis oui, d'avoir réussi à mettre euh, tout près de 300 pages dans un, un, un magnifique, euh, vraiment un magnifique livre. là Les gens peuvent se le procurer, c'est vraiment pas 99. mais on, on voulait penser aux jeunes, euh, autres que les Lafleur et les Gretzky, même s'ils si sont dedans, mais des jeunes qui, peut-être en 72, ont réussi à compter 4 billes dans une période. Et aujourd'hui, cette personne-là était juste simplement chauffeur de bus ou peu importe. <rire> ben, ils se retrouve dans le et c'est ce qu'on voulait.
3: Ok. Euh, le... si on essayait de voir un peu d'où viennent les équipes, combien de, puisque là on est au niveau international, combien de pays représentés. Je sais, je sais qu'il y a comme un... il y a quelque chose avec la Russie là. Je pense qu'on ré... on les réintègre. là. <rire> oui, vous riez. <rire>
7: Ben, disons que, euh, un, pour répondre à votre première question, c'est, euh, c'est 19, euh, 19 pays. Euh, c'est un record pour nous en tant que tel. Euh, jamais on a réussi à avoir 19 pays. On en voulait 20, on a à avoir 20. Euh, la Corée s'est désistée, là, un petit peu avant, euh, pour des problèmes un peu plus diplomatiques, si on veut. Mais, euh, c'est 2000 joueurs. Et sur les 2000, il y en a quand même tout près de 900 qui sont en famille d'accueil, hébergés durant, euh, tout près d'une dizaine de journées. Euh, pour ce qui est des Russes, ben, donc ça avait été un peu plus problématique dans les dernières années avec eux, donc euh, ils ont été quand même, je pense, euh, pas, je pense, je crois, quatre ans euh, sans participer au tournoi. Donc euh, cette année, on refait une demande, on n'a euh, pas nécessairement rencontré. Je pense qu'ils étaient déjà au courant de les problèmes qu'on avait eus par le passé, quand ils sont arrivés, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit écoutez, euh, nous on va s'assurer que vous allez nous réinviter l'année prochaine. Donc, euh, on, on faut avoir confiance aussi, là, il faut avoir du positif dans ça, donc pour le ils ici, ils ont perdu leur première partie cet après-midi, quand ils équipe de la britannique 5 à 2, mais euh, tout se passe bien, puis je pense pas qu'ils vont avoir la microche ni avec eux, ni avec personne d'autre.
3: Patrick Dum, on vous souhaite un bon tournoi, oui. allez, Merci beaucoup. au revoir. Patrick Dom, le directeur du tournoi Piwi. Euh, développement dans le, 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 la situation d'un tireur actif en Illinois.
4: Oui, la, la, ville, la ville de l'Aurora confirmé sur son oui. fil Twitter dans les dernières secondes que le tireur a été arrêté. Euh, alors, c'est la bonne nouvelle, mais on parle toujours de plusieurs personnes euh, atteintes par balles dans, cette, euh, dans cet édifice de la Henry Pratt Company. Est-ce alors, qu'on raconte...
3: C'est ce qu'on va avoir dans la prochaine heure. Là, les, les... Ça commence par des blessés, des blessés blessés critiques dont on sait que souvent, les blessés critiques, une fois arrivés à l'hôpital, on constate le décès.
4: D'ailleurs, on a déjà sur le réseau CNN euh, un, t- un témoin en fait, qui a parlé à un réseau de télévision euh, local euh, qui euh, disait avoir euh, croisé le tireur qui avait un pistolet avec un laser là, euh, donc, euh, et, et qui était un visage familier. Alors c'est ce qu'on parle déjà. Alors un probablement nec, un, nec un ancien employé. employé. C'est ça, c'est le ça. genre de scénario qu'on peut voir parce que c'est pas un endroit très connu, central par exemple dans le, dans le centre-ville. Tu es un peu à l'écart dans le Henry Pratt euh, Building de la Henry Pratt Company euh, qui est atteint présentement par ce, ce drame.
3: Un déversement, euh, cette fois-ci, de la ville de Québec, dans le fleuve. Ça fait toujours jaser, même si à chaque fois, on nous dit, ouais, c'est régulier, on, a, on ben, doit faire ça. Ben c'est qu'à chaque fois, les, les chiffres font,
4: euh, font un peu sursauter.
3: C'est que là, on parle de 125 millions de
4: litres euh, d'eau usée qui seront déversés dans le fleuve Saint-Laurent, près du pont Pierre-Laporte, à partir de lundi, pour environ euh, 120 heures, en raison de travaux majeurs sur une conduite sanitaire. C- ça, c'est
3: toute la semaine, dans le fond. Euh... 120 heures, c'est cinq jours, là. Bon, c'est ça. Pendant la semaine. C'est on... OK, ça, c'est beaucoup quand même. Ben, être euh, ben, 125 100... 100... millions de litres.
4: Oui. Mais ça, c'est... je veux dire, ça change pas la quantité. Non. Tu comprends? Ça juste que c'est déversé sur cette cette durée-là. Euh, on dit que c'est le coin, euh, le moment dans l'année où c'est plus calme. Évidemment, où il n'y a pas non plus de baigneurs ou des gens qui font des sports nautiques. Là. Euh, et ce qu'on fait, c'est qu'on doit arrêter une conduite sous pression de 900 mm pour y passer une nouvelle gaine en fibre de verre. Là, on fait ça souvent sur des, des tuyaux qui, qui prennent de l'âge un peu pour éviter de les changer. On va les, les gainer comme ça. Et on devra donc euh, laisser euh, ces eaux usées se, se s'en aller directement dans le fleuve sans traitement. On avait déjà dû déverser près de 13 millions de litres d'eau usée plus, enfin, en 2018, en prévision de ces travaux-là. Faut comprendre, par contre, c'est là, les chiffres font peur. mais ben, quand on relativise un peu avec la quantité d'eau qu'il y a dans le
3: fleuve, ben là, on s'inquiète un non, peu non, c'est, moins. Des, c'est, des, c'est des petites quantités dans un énorme bassin de dilution. Que c'est
4: 12 millions de litres à la seconde qui passent euh, ce, dans ce secteur-là du, du fleuve. Alors, c'est... Et, au terme d'eau usée non traitée, on dit c'est 0,09 des 137 milliards de de litres d'eau usée qui sont traités par la Ville. Alors, c'est, c'est pas énorme. On espère que ça, ça se produit pas souvent. Mais dans ce cas-là, les travaux euh, obligent cette, euh, cette libération. Et, comme je vous dis, là, dans le fleuve, il n'y a pas personne qui s'en va euh, se tremper le pied là pour se l'instant. cette
3: semaine, c'est peu probable. Cet été, ça devrait être... Euh, nettoyé depuis. Céline Dion qui s'est retrouvée dans la controverse alors que son, son agence, l'entreprise qui lui servait d'agence l'avait dénoncée pour non-paiement euh, abandonnée ni plus ni moins plus tôt dans la semaine Oui et euh, l'équipe de Céline
4: conteste cette version et dément euh, le, le, le bon euh, comme quoi Céline Dion aurait refusé de payer son dû à son ancienne agence pour un contrat quand même de 500 millions de dollars
3: tu peux imaginer la, la cote
4: Bon, on ne sait
3: pas s'ils si travaillent à 8% ou à 10% ou à 12%, mais dans tous les scénarios, c'est, c'est, les, de l'argent pas mal. c'est des dizaines de millions. Là.
4: Euh, donc, l'équipe qui nie les informations qui provenait au départ du euh, magazine Billboard qui a fait un article le 13 février, donc il y a deux jours, en affirmant avoir obtenu une note interne euh, qui explique que ICM Partners, donc l'agence, poursuivait Céline Dion euh, pour non-paiement de ses commissions sur ce contrat de demi milliard de dollars un contrat euh, majeur. Et aujourd'hui, ben, ils ont répondu en disant qu'on devait répondre aux faussetés alléguées euh, pour protéger l'intégrité de Céline Dion qui a été publiquement lésée par ces fausses déclarations. Euh, c'est ce que la boîte de production a dit aujourd'hui euh, ce qu'on explique c'est que euh, bon Céline Dion avait limogé l'équipe par écrit le 7 mai dernier et qu'elle n'a pas refusé de payer des millions de dollars en commission euh, du tout on cite d'ailleurs on une, a euh, une citation de la chanteuse qui dit je suis triste et déçu par ces fausses informations comme quoi je refuserais de payer ICM ou Rob Prince je sais que mon équipe leur a fait plusieurs offres justes et généreuses et nous avons fait beaucoup d'efforts pour tenter de régler les choses, alors on voit quand même dans la phrase que, parce qu'on s'entend probablement pas sur le montant, quand on dit on a fait une offre généreuse d'un d'autre côté c'était probablement pour ça qu'on voulait, c'est que ces décisions semblaient
3: insatisfaites du travail que Mais ça Si tu quittes sur une insatisfaction du travail, souvent tu vas dire ben là, regarde, là, vous m'aviez promis telle affaire, vous n'avez pas livré, vous m'aviez promis de m'obtenir si tel qu'on n'avait pas livré.
4: Alors au lieu de tant de moi je vous en donne tant. C'est ça. Puis l'autre côté, ben si eux, object,
3: eux, eux, eux considèrent qu'ils ont bien fait leur travail, puis tu t'entends pas toujours. Là. Alors c'est plus un conflit de pourcentage qu'un refus
4: de de payer ce qui est dû à une, à une entreprise. Mais
3: en fait, ce qui est pas fort, on sait pas ce qui s'est passé, mais ce qui est pas fort d'ICM, c'est si quelqu'un dans leur boîte s'est dit « tiens, on va, mettre de la pression avec sa... on va mettre de la pression sur Céline Dion, Je sortir on, va va couler... on va couler ça aux médias, puis là, ben, elle va avoir la folle, là, elle va perdre la face, puis au nom de sa réputation, elle va nous signer un chèque en panique mmh. pour sauver sa réputation. » Tu n'as pas l'air d'arriver. Non. Mais tu peux pas se dire ce genre de chantage-là non plus. Là, non. Si elle... Fait fait bien.
4: Je pense que Céline Dion a quand même les, les moyens de s'obstiner euh, un petit peu.
3: Là. Un petit peu longtemps aussi. Oui, effectivement. Yeah! Yeah! Le retour
2: de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Yeah! Yeah! Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 877 827 2346.
3: Ben, ça, carambolage sur la 40, on s'en est parlé plus tôt. Est-ce que c'est rouvert? Non, c'est toujours fermé. Donc, l'autoroute Depuis de 40. Depuis fin d'avant-midi. Ben, oui,
4: l'autoroute 40, direction ouest, à hauteur de Fossambeau, sur le lac. Carambolage avec à peu près on dit, une cinquantaine de véhicules. C'est survenu cet avant-midi, là. Donc, c'est long, le temps de, de nettoyer tout ça. Des voitures qui se sont, qui ont commencé à se tamponner derrière deux semi-remorques qui ont perdu le contrôle. Alors, un premier sorti de, sortie de la voie a amené des voitures avec lui. Lui, puis après ça, ben, c'était, euh, c'était l'effet domino. La Sûreté du Québec n'a pas confirmé encore le nombre de véhicules, mais on doit euh, éviter le secteur. On a un long détour par Saint-Augustin là, dans le secteur près de Québec. Alors, euh, c'est toujours fermé et assez problématique dans ce secteur-là.
3: On va en discuter de, de ce carambolage, mais surtout de tous les carambolages. Je pense pas que c'est juste ma perception. Il y en a eu vraiment beaucoup. Autoroute 20, autoroute 40 euh, cet, euh, cet hiver. Eric Abraham est associé de recherche à Polytechnique et surtout expert en sécurité routière. Bonjour, Monsieur Abraham. Bonjour. Euh, comment on explique? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier cet hiver? Comment on explique autant de, de carambolages? C'est quoi votre, votre instinct comme expert?
2: Ben, c'est sûr là, certain que les conditions météo qu'on a eues cet hiver, je vous dirais qu'elles sont plutôt exécrables. Donc, c'est sûr que quand les conditions météo sont moins belles, le risque d'accident est plus élevé. Ça, ça a été tout le temps d'année en année, mais cette année, je vous dirais ouais. que mais quand les quand même... et les bas sont plus présents.
3: Mais qu'il y a des accidents, oui, des sorties de route, mais là, des, des dizaines, voire même des fois, on a dépassé là, les, les 100 véhicules. Euh, ça, ça s'explique comment, ça?
2: Je pense pas que ça s'explique pourquoi qu'il y a plus de carambolages cette année que d'autres années? Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être. Mm-hmm. Ça, je ne peux pas vous dire le pourquoi. Mais pourquoi que les carambolages se produisent? Oui. C'est que je pense que les gens ne sont pas consciencieux de, de l'état des routes et des conditions de la chaussée et de la météo. Donc, les gens ont tendance à vouloir se dépêcher pour arriver du point A au point B le plus vite possible. Puis ils font fi de des conditions météo et de la chaussée. C'est sûr et certain que si vous n'avez pas à freiner à faire de manœuvres brusques, euh, c'est pas là que vous allez avoir des problématiques. C'est vraiment quand vous devez réagir dans des situations d'urgence que là, le, si la, la chaussée est glissante, que vous allez avoir des pertes de contrôle beaucoup plus
3: faciles. Est-ce qu'on mesure mal ce que sera notre... Euh notre temps de réaction, parce que des fois, moi, j'en reviens pas sur un fond, euh, on n'est pas sur l'asphalte, c'est ouais, un fond de neige ou de glace, ou des fois, on ne sait même plus trop là, de, de quoi exactement est fait le fond, mais on sait qu'il est tombé beaucoup de neige, on n'est plus sur l'asphalte, et les gens suivent à quelques pieds, là, quelques mètres, là, leur devant d'auto est tout proche du derrière de l'autre, là. évidemment, et dans un cas comme ça, le temps de réaction, il n'y <rire> en a à peu près pas.
2: Normalement, je vous dirais qu'un temps de réaction de quelqu'un qui circule sur une autoroute, donc qui rencontre pas d'intersection ou quoi que ce soit, dans des belles conditions, donc sur une belle chaussée, euh, qui fait beau, c'est à peu près 1,8 secondes pour réagir dans un cas d'une situation
3: d'urgence. 1,8 secondes, c'est mesuré, cela là.
2: Ben, c'est des statistiques qui ont Est-ce été basées sur des accumulations de tests qui ont été faits ou Est-ce de cas comprend? réels qui disent que ça va différer si vous êtes en ville à une intersection, mais sur une route où il n'y a pas vraiment d'intersection, vous attendez pas à ce qu'un animal traverse la route ou des choses comme ça. C'est à peu près 1,8 secondes en condition de jour, des belles conditions. Donc, si les paramètres changent, mais c'est sûr et certain que ça peut augmenter le délai. Puis dites-vous, c'est un temps de réaction parce que vous avez détecté quelque chose qui va être dangereux. Tant aussi longtemps que vous ne l'avez pas détecté, vous ne pouvez pas réagir.
3: Oui. Une fois que vous le détectez, là, vous pouvez mettre le pied sur la pédale de frein. Ça ne veut pas dire que ça va réagir à votre goût non plus puis ça va arrêter tout de suite. là.
2: Bien, vous, chaque véhicule, on ne parle pas des véhicules lourds, là, mais vous avez quatre petites surfaces de contact avec la chaussée. C'est vos pneus. Donc, quand c'est plus froid, quand il y a de la neige, quand il y a de l'eau, quand il y a de la glace, votre coefficient d'adhérence diminue. Il fait en sorte que même si vous voulez freiner, ça va vous prendre une plus grande distance pour immobiliser votre véhicule. Donc, dans ces cas-là, vous devez avoir tout le temps en tête que vous devez garder une plus grande distance avec le véhicule qui est en avant de vous. Donc, dites-vous qu'à 100 km h vous voyagez, vous faites 28 mètres par seconde. Donc, si vous donnez un temps de réaction, disons deux, pour simplifier les choses. 2 secondes? le temps que vous allez commencer à freiner, ça va vous prendre 58, 56 mètres.
3: Il n'y a, 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 a pas grand monde qui suit à 56 mètres, là. On suit non. plus à 4 mètres.
2: <rire> c'est ça, mais à 4 mètres, quand la personne en avant de vous freine, c'est sûr et certain que vous allez l'emboutir. Donc, à moins d'être préparé puis d'être conduit à une conduite très défensive et avoir le pied sur le frein puis de juste regarder les lumières de... et autre chose, les gens ont tendance à regarder le véhicule en avant d'eux. Ils ne regardent pas loin pour voir qu'est-ce qui se passe.
3: Qu'est-ce qui Donc, bien? c'est
2: sûr et certain que si vous avez un véhicule qui part en dérapage ou qu'il y a un accident ou des véhicules d'urgence qui sont plus loin, les gens ont tendance à réagir à la dernière minute parce que le véhicule en avant d'eux réagit. Alors qu'il aurait dû regarder beaucoup plus loin pour voir ce qu'il y a sur la chaussée. Je
3: vais vous parler des bénéfices des quatre roues motrices. Là. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Moi, j'ai entendu encore la semaine passée quelqu'un qui, qui, était, qui était prêt à, quasiment à se battre, qui était convaincu qu'un quatre roues motrices freine mieux. C'est pas vrai. Moi, je trouvais C'est ça bizarre. Il mais... y a une stabilité. On se comprend que s'il y a de la neige, dire, tes quatre roues travaillent, ça te donne un avantage. Mais lorsqu'arrive un événement devant toi, est-ce que ça freine plus?
2: Non vous avez un avantage de traction. Donc, vous avez quatre trous qui vous permettent d'accélérer, de vous sortir d'un banc de neige ou des choses comme ça. Mais quand vous freinez, comme un autre véhicule, vous avez quatre pneus, quatre freins qui freinent. Donc, ce n'est pas parce que vous avez quatre roues motrices que ça va vous permettre de freiner plus rapidement ou pas. Ça, les, les lois de la physique s'appliquent à autant un quatre roues motrices qu'un deux roues motrices. Ils sont les mêmes. Ce n'est pas le fait d'avoir quatre roues motrices qui va vous donner un avantage de freinage et de maniabilité, ça vous permet d'avoir une meilleure traction, mais pas un meilleur freinage puis pas une meilleure maniabilité de changer de voie.
3: Mais ce qui est pas ce euh, qui était sous-jacent à ma question, est-ce qu'ils sont pas devenus euh, euh, je dis, je parle j'en suis un ou j'en ai un quatre pattes là mais je veux dire est-ce est-ce que c'est pas un risque si les propriétaires De quatre roues motrices ne sont pas réalistes Par rapport à ce qu'ils ont comme véhicule là, S'ils se voient comme une coche Trop invincible dès qu'ils, Ils ont peut-être un petit surplus de sécurité Mais pas au point de se penser invincible Mais si s'ils si s'auto-évaluent mal là, Ils deviennent, plutôt que de devenir un élément plus sécuritaire Ils deviennent un élément plus risqué
2: mais Regardez, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont, il y a des statistiques qui sont faites Les gens sont toujours meilleurs conducteurs Que les autres gens autour d'eux oui. <rire> Même si vous seriez le meilleur conducteur au monde, les gens qui sont autour de vous, eux, s'ils font une erreur de conduite, vous devez réagir ou pallier à cette erreur-là. Donc, vous êtes, êtes le meilleur, vous avez des limitations physiques aussi. Votre véhicule, à un moment donné, il ne peut pas faire ce qu'il veut sur la chaussée. Donc, comme je dis, ça peut être, peu importe un champion de Formule 1 qui conduit le véhicule, il n'y aura peut-être pas de problème, lui, à négocier les choses, mais si quelqu'un devant lui fait une fausse manœuvre, il va falloir qu'il réagisse à cette manœuvre-là. Et c'est souvent le cas. Dites-vous que plus de 90% des causes des collisions, c'est un facteur humain. Vous suivez de trop près, c'est la personne qui décide de suivre trop près. Euh, vous freinez trop brusquement, vous donnez un coup de volant, c'est l'humain qui est en arrière du volant. Vous avez pas avoir des aides à la conduite, un système d'anti-blocage pour aider à freiner, des systèmes de stabilité, ce sont des systèmes d'aide à la conduite. Ça ne va pas faire en sorte que ce ne soit pas une solution miracle, si vous voulez. Ça peut vous aider, mais ça ne solutionnera pas tout le temps la problématique. Si vous voulez, je donne un exemple, vous roulez à 100 km h et vous décidez de prendre un virage à 90 degrés, le véhicule ne sera jamais capable de le négocier. Peut-être que le système de stabilité va essayer de vous aider à vous gardant sur la route, mais ça se peut très bien que vous enterriez en dérapage et vous ayez une collision par la suite.
4: Je suppose, M. Abraham, que les, les véhicules, il me semble, au, au départ, on les, on les construisait beaucoup pour des ré, euh, résultats, des face-à-face. Là, maintenant, il y a des coussins gonflables, des rideaux, il y en a un peu partout, donc de la technologie. Euh, je suppose que ça doit quand même favoriser beaucoup la sécurité dans les carabolages où, justement, on peut se retrouver dans tous les sens à se faire euh, rentrer dedans quand ça commence à s'empiler les uns sur les autres. Les véhicules doivent être quand même beaucoup plus sécuritaires dans ces situations-là qu'ils l'étaient il y a quelques années. C'est
2: sûr et certain. La conception des véhicules fait en sorte que il y a moins de morts, moins de blessures graves dans les véhicules. Il faut comprendre qu'à peu près 50% des collisions sont en composante frontale, donc c'est l'avant du véhicule qui percute quelque chose. Une vingtaine de chaque côté et le reste en arrière est des tonneaux, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup plus de systèmes de protection qui sont conçus pour des impacts frontaux. Latéraux, il y en a, mais dites-vous que la zone de déformation que vous avez sur les côtés au niveau des portières, c'est quand même relativement mince par rapport à tout ce qui est compartiment moteur. Donc, dans des collisions, ce qui blesse beaucoup les gens, c'est quand on a de l'intrusion au niveau de l'habitacle. Donc, il y a moins de collisions latérales, mais le risque de blessure est quand même plus grand. Mais ça ne fait pas en sorte que je dirais qu'il y a beaucoup plus de de, de normes en vigueur qui fait que la protection est de beaucoup mieux. Les véhicules se déforment beaucoup plus pour absorber de l'énergie. Donc, oui, les véhicules, les gens ils sans dommage à pas grand-chose, mais en théorie, si j'aime mieux endommager le véhicule que d'endommager ouais. le conducteur et ses passagers
3: Oui, parce que tout, tout le matériel qui fait de l'accordéon, là, c'est de la collision qui est absorbée, que le corps humain a moins que la colonne et le, le cerveau puis que le corps humain a moins à, à absorber Monsieur Abraham, merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Ça fait plaisir, bonne la de journée
0: Deux heures d'infos. D'info.
3: Le
2: retour de Mario
3: Dumont et On enchaîne avec une autre entrevue, Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement Verdun à Montréal, avec qui je veux revenir sur mon, mon blasphème. D'avoir, ah oui. mis, d'avoir mis une photo disant que. Mis le trouble. J'ai mis le trouble en disant que les, les pistes cyclables étaient mieux déneigées que les trottoirs à Montréal. Bonjour, M. Parenteau. Bonjour, M. Dumont. Bon, qu'est-ce qu'il y en a? Vous, là, que vous, vous êtes sur le terrain. Quand vous, quand vous partez une opération de déneigement pour votre arrondissement, est-ce important, les pistes cyclables ou c'est secondaire?
1: C'est les, les pistes cyclables font par, sont, sont intégrées dans le réseau, il faut comprendre c'est, c'est pas blasphème en passant la photo c'est juste que depuis un certain temps euh, je dois ex- réexpliquer la situation il n'y a aucun privilège par rapport aux, aux pistes cyclables, ils ne sont pas déblayés euh, plus vite que les autres euh, non mais c'est pas ça, on, 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 on
3: pense qu'ils devraient être déblayés moins vite, qu'ils devraient être laissés au lendemain, au surlendemain, 3 quatre jours après, ben, quand on a bien c'est... fait les trottoirs bien les rues, on se dit ah ben là nos, nos employés sont libres, on a fait le gros Là, on peut faire les pistes là. Mais là, vous me dites, oui. vous les faites en même temps?
1: Oui, on les fait en même temps. Mais ben, c'est ça. Sauf que je vous Mais donne mieux. un exemple. Il y a il y a des il y a des pistes, c'est, c'est, une, c'est une mécanique, hein, c'est une exécution, c'est juste pour être cohérent dans l'exécution, dans la mesure que si j'ai des pistes cyclables qui sont en dehors du réseau euh, routier, euh, parce qu'on a des pistes cyclables, par exemple, euh, le long d'un canal, où euh, on va pas, va n'en voit pas des équipes déblayer ces pistes cyclables en priorité versus une rue, c'est quand la piste cyclable est à même la rue, le dégagement se fait parce que si on faits on passe la piste cyclable le lendemain ou sur le lendemain, on, on va prendre de la neige, on va s'en aller sur la voie routière ou sur le bord du trottoir, mais on la ramasse en même temps. Alors, c'est juste une question de cohérence dans l'exécution. Mmh.
3: Mais il y a une perfection. Mais dans ce que la photo c'est bien niaiseux, mais c'est parce que j'avais vu la veille le, la camionnette passer. Il y a une mmh. perfection dans l'exécution. C'est gratté. On met énormément de sel. Je suis désolé, mais on n'est pas capable de ne pas voir une espèce de priorité là, majeure puis là, ben, on se dit, ça c'est pour pas beaucoup de monde, j'ai rien contre les cyclistes d'hiver, mais ce mm-hmm. sont un petit nombre et que là, on vient avec l'impression qu'ils sont ces gens-là mais d'une importance mais d'une importance, là, pour la ville euh, c'est incomparable avec tous les autres citoyens de la ville, notamment les personnes âgées puis les piétons qui sont sur des trottoirs avec des motons de glace puis ça fait dur à certains moments mm-hmm. on se dit, les cyclistes, eux autres, là, ça, ça, c'est du monde important pour la ville
1: ben il faudrait voir parce que c'est sûr que je, ben, en toute honnêteté puisque je suis pas un cycliste d'hiver là, en partant, mais c'est que je, je je veux pas mettre en opposition des modes de transport versus un autre parce que je pense que il y a du monde qui, euh, je pense qu'on devrait même euh, saluer le fait que maintenant les gens utilisent différents mo- modes de transport et de plus en plus des, des modes de transport actifs puis on doit nous répondre à ça. Euh, maintenant, pour ce qui est des surfaces, la perception, quand on regarde, même moi quand je regarde une photo comme ce matin ou d'autres photos, je vois effectivement une pisciclable qui est bien dégagée versus un trottoir. Des gens partant à la surface, ce pas la même. Un, un trottoir est en béton, la pisciclable est en asphalte, ça une différence importante, alors que dès qu'un rayon de soleil, la cap- le, l'asphalte va capter beaucoup de Ah, mais là, moi
3: j'ai, j'ai ri de tous ceux qui m'ont envoyé ça sur Twitter. Quand il y a 4-5 pouces de neige, le soleil ne peut pas mm-hmm. se rendre. J'aurais jamais mis ce photo-là non. si c'était un, min- un mince filet de neige qui était resté sur le trottoir, puis que là, je me dis, regarde, le soleil a tapé un petit peu plus sur le noir non, que non. sur le gris. Mais là, il veut dire euh,
1: de non, non, neige. Je vais juste, oui. juste terminer, puis euh, Sur le fait que, quand un pied de neige d'un bord ou l'autre, la surface change rien. Mais une fois qu'on est passé, ça va être beaucoup plus facile. Tandis que le trottoir, vous l'avez dit tantôt, il y a beaucoup plus de gens qui vont marcher que des gens qui vont faire du vélo d'hiver, je, j'en, je le concède. Et justement, si on regarde des photos, je vais prendre l'exemple de votre photo, là, mais tout autre endroit, euh, on voit que c'est, c'est peloté, la neige, là. il y a bien du monde qui a marché, puis ça, ça fait en sorte qu'il faut repasser, et probablement que dans les heures qui ont suivi, ou quelque chose, je l'espère du moins, qu'il y ait une autre euh, chenillette qui est passée, parce que le, l'espace est beaucoup plus utilisé. Tandis que, sur le, une fois qu'on a fait le le déblaiment sur la piste lamp que 1 2 3 vélos 5 vélos à l'heure qui va passer mais euh, la surface est exposée elle elle il n'y a pas d'autre neige qui va dessus. là, Tandis que l'effet du trottoir, il y a, des, il y a de la neige de gauche et à droite, et on se retrouve avec euh, un, un, un trottoir là, qui, qui est re, revenu, dans le fond, un peu moins praticable parce que, justement, il est utilisé. Alors, on doit repasser beaucoup plus souvent un trottoir qu'on doit passer une piste cyclable. Et ça, on le fait régulièrement. Dans une journée, on va passer, euh, on, au mieux, on va faire peut-être un passage d'une piste cyclable, mais contre un ou deux ou trois même passage sur un, un trottoir, là.
3: Mmh. Parce que les gens, avec leurs pieds, ramènent de la neige là, sur le trottoir. Là.
1: Oui, ben, c'est parce qu'il y a plus de va-et-vient. C'est, c'est justement c'est naturel. Puis on va avoir plus de slouch par exemple, là, l'ex- l'expression. Le jeu- jeu. Mais on va se retrouver avec un, un sol beaucoup plus slotcheux parce qu'il y a beaucoup plus de va-et-vient. Euh, puis on, on débarque, on rembarque. Dans ce cas-ci, là, s'il y avait du stationnement, mettons, euh, sur le côté de la rue, mais tu sors de ta voiture, tu embarques tu ramènes de la neige sur le trottoir, puis ainsi de suite. Mais on parle, je donne un exemple Centre-ville, c'est un demi-million de déplacements par jour. Là. C'est, c'est, beaucoup de, c'est beaucoup de monde qui passe pis qui, qui font des, des euh, qui vont utiliser les trottoirs puis qui vont emmener la neige. Mais nous, on doit passer. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de privilège de, qui qui est mis un accent particulier sur le trottoir On a ajouté le trottoir, euh, la piste cyclable dans les opérations, mais elle n'est pas privilégiée, même au contraire, parce que j'ai, en toute honnêteté, comme responsable de neigement, j'ai, eu des plaintes de cyclistes qui, qui se fâchent parce qu'on fait pas telle, piste cyclable dans un temps respectable pour selon leur, leurs objectifs à eux, puis euh, c'est ça, c'est certain. Mais cette année, particulièrement, là, je vis l'effet contraire, c'est qu'on va souvent pointer que les, les pistes vont être très bien entretenues. Alors, euh, ça, je, je suis certain que je ne pourrais pas plaire à tout le monde dans ce cas-ci-là. à
3: toi merci de nous avoir parlé. Au plaisir, au revoir.
1: Dumont. Au revoir.
3: Mario Dumont et Vincent Desureau
0: Le retour de Mario Dumont.
3: Et maintenant, on parle avec Normand Lester, d'actualité internationale de la semaine. Bonjour, Normand. Bonjour. Et donc, M. Euh, Trump, qui, euh, dès ce, ce matin, a confirmé son utilisation, son recours à l'état d'urgence dans le pays pour avoir l'argent pour son mur.
6: Oui, surtout qu'il n'y a pas d'état d'urgence dans le pays. Il y a des gens qui traversent la frontière mexicaine, mais... Il n'y a rien qui a changé depuis que Trump a été élu président. S'il y a une chose, il y a moins de gens qui passent illégalement à travers la frontière mexicaine qu'il y en avait il y a deux ans. Alors, pourquoi l'état d'urgence? Bien sûr, c'est pour satisfaire l'ego de Trump, parce que Trump a été humilié. en D'abord, il voulait un mur de 12 mètres qui allait du golfe du Mexique à l'océan Pacifique. Ça, on n'en parle plus, là. Non, ben il y a longtemps qu'il n'en parle plus. Là, il a, a révisé ça. Il a exigé euh, d'avoir 6 euh, milliards de dollars pour pour construire le mur, puis il a mis 800 000 fonctionnaires, Je Veux dire, il les a renvoyés sans emploi pendant 35 jours pour, a, pour avoir son 5,7 milliards. Il ne l'a pas eu, et là, il accepte 1,3 milliard, puis un, 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 une petite barrière en, en broche et en, et en métal. Donc, il fallait qu'il fasse de quoi pour les 45% des gens qui votent pour lui. Et là, il a dit, je vais proclamer l'état d'urgence qui va lui donner les pleins pouvoirs. Hein, parce que, euh, donc, l'état d'urgence permet à un président de prendre l'argent où il veut pour faire ce qu'il veut avec. Ça a été prévu pour des cas très graves, comme une invasion euh, étrangère. Mais il a parlé
3: d'invasion ce matin. Mais
6: oui, ben oui, c'est sûr, il fallait qu'il dise ça, mais il n'y en a pas. Il y a moins de gens qui, travaillent la, qui traversent la frontière qu'avant. Mais... Il fallait qu'il fasse ça. Puis là, où est-ce qu'il va prendre l'argent? Parce qu'il veut avoir 8 milliards. Là. Euh, ce qui a été négocié avec le Congrès pour éviter une nouvelle fois l'arrêt des opérations du gouvernement, c'est à peu près 1,3 milliard. L'autre, il va prendre ça au Pentagone je pense que les généraux sont pas contents il veut prendre 6 milliards de dollars au pentagone il
3: voulait pas en prendre dans la lutte anti-drogue ah, aussi, il Parce en parler aussi c'est
6: ça parce qu'il, manque, parce qu'il manque, il, il va y manquer encore une coupe de milliards alors il veut prendre ça dans la lutte anti-drogue du pentagone mais il veut prendre ça aussi au fond qui était alloué aux victimes des désastres naturels qui ont eu lieu depuis deux ans un peu partout aux États-Unis en hein, particulièrement euh, dans le sud à Porto Rico et aussi au Texas. Il hein, y a eu des dégâts de milliards de dollars. Il y a de l'argent qui devait être consacré à ces gens-là. Et là, avec cet argent-là, on va construire un mur. D'après moi, ça ne rendra pas plus populaire pour l'ensemble de la population, mais ça peut peut-être l'aider.
3: Mais l'inverse pourrait arriver. C'est-à-dire que s'il a l'air de s'effondrer, de s'effoirer et oui. de ne pas réaliser son promesse de mur... Là, il pourrait tout perdre parce qu'on l'entend quand même. C'est plus forts supporters dans les médias, puis à Fox News. Puis ils sont euh, pas contents de Non, déjà. non, non. Ils trouvaient que ça niaisait, puis qu'on abandonnait l'idée du mur, puis qu'ils avaient signé
6: pour pas grand-chose. Mais de toute façon, c'est pas fait non plus. Parce qu'il va y avoir une opposition systématique des démocrates qui sont majoritaires dans la Chambre des représentants. Et il y a sans doute aussi, il y a peut-être même une majorité au Sénat parce que les sénateurs démocrates vont voter contre. Et peut-être Mais aussi un certain y a nombre des de sénateurs y a des qui pas, là. c'est complètement fou, ça n'a aucun bon sens. Mais Trump s'en fout. Trump pense à lui-même et à l'actuel. L'avenir, pour lui, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, ce n'est pas fait, ça, parce qu'il va y avoir nécessairement des États, notamment des États démocrates, qui vont aller contester de façon judiciaire oui, l'État Déjà, d'urgence. l'État de New York, ben oui, a de New York a de l'a a déjà annoncé.
4: Il va y en avoir et, probablement Mmh. On a vu Normand, entre autres Nancy Pelosi, qui parlait de... Ben, dis, ben, dans, dis, nous pour L'état d'urgence, pour nous, c'est par exemple le dossier des, euh, de, de la restriction des armes à feu. Ben, y a une fusillade en cours à, à, dans l'Illinois. Et, et c'est, c'est pas pour rien qu'elle a dit ça. C'est pour très bien lancer le message aux Républicains. Si vous voulez jouer ce jeu-là, ben, nous, quand ça va être nous qui va avoir le pouvoir, ben, on peut déclencher des urgences sur chaque sur, chose ben, qui oui, fait notre affaire. Ben,
6: absolument. Et, et ce qui est grave, c'est que les États-Unis sont construits sur la séparation des pouvoirs. En utilisant cette loi-là, il viole ces principes de la Constitution américaine-là et il s'arrogent les pouvoirs, justement, de dépenser de l'argent sans que ces sommes-là soient autorisées par le Congrès. C'est très, très grave. C'est pour ça que ça va donner des débats qu'on Lui-même l'a dit euh, euh, dans son oui, discours. Il dit qu'il a... D'ailleurs, vous avez vu, les gens ont calculé qui a, qui a fait au moins 20, il y a eu dans son discours, là, euh, euh, une, une vingtaine de déclarations qui étaient faites, qui étaient soit mensongères, fausse ou sans fondement, mais ça, c'est normal. Il dit n'importe quoi, il ment constamment et puis c'est pas grave parce que lui, il vit au présent et il vit sur, sur lui. Donc, toute analyse politique qu'il fait, est-ce que ça, ça m'avantage moi maintenant? Projette pas vers l'avenir aussi. Le, moi, il me semble, les États-Unis peuvent pas continuer à être dirigé par un gars comme ça. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est cette année que ça va se décider aussi. Il va y avoir, bien sûr, le rapport de l'enquête Miller. spéciale Meller. Puis il y a aussi au moins deux enquêtes qui sont menées par le procureur de district sud de New York, hein, qui il y a qui sur touche à ces malversations, c'est là. ça, puis ça, toutes sortes de malversations financières liées à, aux activités de ses compagnies et aussi à son fils, à son genre et à sa fille. Est-ce qu'à chaque fois tout ça, il va s'en tirer? Peut-être. Hein, c'est comme il joue à la roulette russe, là avec au moins trois cartouches dans les six chambres. Moi, c'est sûr qui peut s'en sauver une coupe de fois, mais est-ce qu'il va se sauver de toutes les enquêtes qui euh, touchent à lui? Puis une fois donc que la justice va décider de quoi, est-ce que combien de républicains vont continuer à l'appuyer. Probablement un grand nombre. Hein. Je voyais des commentateurs aux États-Unis, plusieurs qui disent le Parti républicain, ça n'existe plus. Il y a un parti trompier maintenant. Ça n'a rien à voir avec les valeurs traditionnelles du Parti républicain. Il ouais, y a je, des je, gens... Je, je suis de cette
3: école-là aussi.
6: <rire> euh,
3: général responsable des forces américaines au Moyen-Orient qui remet en question... En fait, c'est, c'est toute la question du retrait de la Syrie. Est-ce que, est-ce que oui. c'est maintenant? Est-ce que c'est pertinent?
6: Ah, c'est, je veux dire, c'est, c'est extraordinaire euh, euh, L'entrevue qu'il a donnée, le général Votel, c'est le commandant du Central Command. C'est lui qui a la responsabilité de toutes les opérations militaires américaines au Moyen-Orient. Puis il dit... On fait une erreur monumentale en se retirant de Syrie. Euh, Parce mais, que
3: lui, ne considère pas que l'État
6: islamique est, non vain- non, est vaincu. Non, non, il dit, ben voilà, l'État islamique n'est pas vaincu, il y a encore des milliers de combattants qui continuent à se battre, nos alliés sur place, notamment les Kurdes, ne sont pas assez forts, assez bien armés, pour gagner contre ces gens-là, et puis, puis là, on lui a demandé, mais vous, est-ce que le président vous a demandé votre opinion? Il dit non. Moi, j'ai appris ça comme tout le monde en écoutant la télévision. Le président Trump n'a pas demandé les conseils du commandant en chef des forces armées américaines. Quel portrait complet sur le terrain. Il s'est levé un matin, puis il a dit :« C'est ce matin que je décide ça. » Encore une fois, c'est ce que je dis. Il ne pense qu'à lui. Maintenant. Et à part ça, tout ce qui arrive, ben, on le sait, il change d'idée trois fois par jour, parce qu'il vit toujours maintenant. Euh, il va fa- on, on va voir jusque tout ça va aller. Mais en tout cas, au Moyen-Orient, c'est, et même son commandant en chef dit, on ne devrait pas faire ça. Mais évidemment, le gars veut conserver son job, parce que il me semble que si tu es conséquent, puis t'es le commandant en chef des forces américaines au Moyen-Orient, puis le président fait ça alors que toi t'es pas d'accord, ben tu remets ta démission. Mais non, le gars reste en poste. <rire> et ainsi va voilà.
2: le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont
3: et Vincent Desureau.
0: Jusqu'à 17.
3: Cube Radio. Ah, révélé. On est de retour pour parler sport. Marc-André Perrault, des partants qui est avec nous. Bonjour, Marc-André. Salut, Mario. Euh, bon, ça n'a pas été le scénario espéré hier soir.
8: Là. Oh, non, ça n'a pas. Ben, écoute, il faut, faut quand même être honnête et dire que c'est pas une catastrophe. Puis les Canadiens ont pas si mal joué que ça. T'sais, c'était bon, premier match en quatre jours. On arrive à Nashville. C'est jamais facile à Nashville. Je suis allé là à plusieurs reprises pendant les séries éliminatoires. Puis ce n'est jamais facile de gagner là-bas. Euh, oui. Le Canadien, tu en début de match, ça a été long, ça a été difficile. Euh, le quatrième trio, notamment, le, le fameux quatrième trio qu'on avait hâte de voir, ça a été là. Mais après ça, je te dirais, ça a été un des meilleurs du Canadien. Excellente deuxième période. Euh, finalement, bon, les, les prédateurs prennent quand même les devants. On réussi à égaler ça en milieu de troisième. Finalement, après ça, ça s'est effondré. Ça n'a
3: pas été une mauvaise partie Mais. tu comment je me suis senti moi, Hier en troisième puis contre Toronto Je reste comment? avec une espèce d'impression Que oui. Quand une équipe talentueuse Quand une équipe de premier plan Décide, ça nous prend un but ou deux Buts contre le Canadien, puis ouvre la machine Que ça casse, là. Tu Comprends-tu ce que je veux dire que t'arrives ouais. en troisième, t'arrives en troisième, les prédateurs, les Maple Leafs, des équipes avec des joueurs de talent disent là, voyons là on y est, c'est un à un, c'est deux à deux, qu'est-ce qui se passe ouais. Ça nous prendrait un but, ça nous prendrait deux buts là. Tu sais, ils il, il passent en cinquième vitesse là, puis là le Canadien, tu ça ça craque.
8: Là. Ben, ben c'est un peu ça le danger du Canadien parce que c'est pas une équipe d'étoiles, euh, contrairement, ben sans dire que les prédateurs c'est une équipe d'étoiles, c'est une des excellentes formations. C'est Là qu'on voit les carences défensives. Puis as peut-être raison. Euh, on, on se rend compte que quand l'équipe, oui, décide d'ouvrir la machine, le Canadien peut peut-être devenir un petit peu vulnérable, mais ça revient au concept d'équipe. T'sais, on le sait depuis le début de la saison, ce n'est pas une forma- juste qu'on a là présentement. Il ne faut pas oublier une chose là, le Canadien, si on inclut la défaite d'hier, 8-2-2 lors des 12 derniers matchs. On, on a beau commencer à. Puis c'est comme je disais ce matin avec Charles-Antoine, on n'a comme pas le choix à chaque match d'analyser. Puis là, c'est une défaite fait analyser négativement oh ouais. euh, mais c'est mais, mais moi je je pense
3: <rire> mon commentaire ne va pas dans le sens de tout va mal. Non, non, mon commentaire non, 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 est non, non, une non, réflexion non, non. en vue des séries. <rire> tu sais mon non, commentaire non. est une ben, réflexion <rire> en vue des séries où tu dis là dans les séries on va rencontrer les meilleurs. Puis là ça fait un oh, petit oui. peu peur, tu dis oh boy quand les meilleurs oh, parce que tu sais le canadien est travaillant tout le temps, il lâche pas à monnaie à créer l'égalité. Oh, mais dis quand on va comprends. arriver contre les meilleurs puis que les meilleurs vont ouvrir la machine est-ce que, est-ce que le Canadien tient le coup? Là, ben, est-ce que...
8: Parlant des meilleurs, euh, demain, ça, ça va être tout un test. Hein? Oui. Les, le, la meilleure équipe, euh, le Lightning de Tampa Bay. D'ailleurs, euh, pour ton information, aujourd'hui, euh, le Canadien s'est entraîné à 12 heures. Aucun changement dans la formation. Il y a Shea Weber qui était en congé, lui, pour euh, réparer peut-être des petits bobos, mais aucun changement. Puis, on parlait de la défensive, puis quelqu'un, l'autre équipe euh, ouvre la machine, Koucherov, c'est le meilleur pointeur de la Ligue. Et lors des quatre derniers matchs, ça a été 6-6-5-5 six, six, cinq, cinq buts pour le Lightning. C'est tout un test qui attend le Canadien. Puis, euh, je pense que là, ta réflexion, on va voir si c'est euh, effectivement... Euh, euh, ça, c'est, en tout cas, ça pourrait s'avérer encore parce que si Lightning décide d'ouvrir la machine, ça pourrait faire mal. Puis là, tu sais, ça va bien. Je te disais 8-2-2, mais quand même, le Canadien, il euh, a rien coulé dans le béton. Seulement deux points devant les Penguins de Pittsburgh, cinq devant les Hurricanes de la Caroline, qui eux frappent à la porte euh, des séries. puis le problème. On en parle depuis quelques jours, même quelques semaines. C'est que tout le monde gagne dans l'Est. Fait que ben c'est, c'est, c'est fou. C'est, hein, c'est les, poursu- c'est
3: les poursuivants ça. du Canadien. Je sais pas tous les matins là, au partant quand vous faites le bilan, là, qu'est-ce qu'ils font les poursuivants du Canadien? Ben ils gagnent. Ben, ils gagnent tout le
8: temps. Ils, ils gagnent tout le temps, Les Sables gagnent. Les. Les, les, gang, les, euh, les Hurricanes gagnent qui gagnent à la porte, comme je te disais là dernièrement. Boston gagne. Euh, Toronto gagne. Les euh, Pingouins ont gagné pas mal. Les, les Pingouins gagnent. Donc, tu sais, c'est pas. On s'est emballé avec raison, mais il faut faire attention. Puis là, deux matchs en fin de semaine. Demain, comme je te disais sur euh, les ondes de TVA Sport contre la meilleure équipe de la ligue, le Lightning. Le lendemain, peut-être une meilleure chance contre les, les Panthers de la Floride. Mais faut hey, il faut pas.
3: A... On faisait une parenthèse, c'est Panthers, là. C'est, oui. c'est les problèmes d'assistance. Là. Je sais que cette semaine, ça a fait les nouvelles, mais c'est pire que jamais. Ouais. Là, contre le c'est Canadien, ça va être vrai. bon. Ça va être tous des Québécois en Floride qui vont y aller. Ça va être plein. Là. Mais c'est si vrai, on fait abstraction écoute, de ça... ça,
8: ça va là. les
3: aider. <rire> ouais. Non, mais c'est des assistances, le ridicule, cette semaine-là.
8: Ouais, c'est ridicule. C'est, c'est, c'est une catastrophe. Je peux pas croire que la Ligue s'entête à ça. Je peux pas croire que les autres propriétaires acceptent ça parce qu'en bout de ligne, c'est toutes les, les équipes qui, qui payent pour ça. Il n'y a pas un chat. Euh, c'est, c'est, c'est honteux pour la ligue pour n'importe quelle ligue qui se respecte il y avait le gardien des, des stars de Dallas Anton Kudobin qui disait qu'il se sentait comme si c'était un match préparatoire Puis, c'est, c'est, c'est quasiment difficile de, de prendre ça au sérieux, c'est pathétique Puis, effectivement c'est pathétique Puis, c'est, c'est une formation qui va absolument nulle part Puis, je, je rêve encore, j'espère encore je suis un grand rêveur tu vas me dire là, mais j'espère qu'on va avoir une bonne nouvelle dans les prochains mois dans les années à court terme, ce serait tellement une bonne chose. Mmh.
3: Parce que cette semaine, ils ont annoncé, j'ai vu passer, ils ont annoncé 9 000, puis on voyait les photos, il y a des gens qui ben avaient non, mis elle sur elle les réseaux ça. sociaux les photos. Voyons, tu hey. vois, les studs vite, il
8: n'y a pas 9 000. <rire> hey, 9 000, honnêtement, là... Parce que c'est des billets vendus? Ben, je pense qu'on parle de... de, de ben, même pas, hey, c'est des billets vendus. Peut-être qu'on parle de 2-3 000, puis tu sais, ils n'ont même pas eu l'intelligence. Bien, je ne suis pas gentil avec les placiers, là, mais tu sais, de de dire aux gens, écoutez, descendez, là, au moins pour la télé, ça va paraître moins pire que ça en réalité. On... C'est, 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 mais 2-3 bon 000, c'est... 000
3: dans, la ligue, dans un match d'une ligue majeure de sport, Imagine. ça n'a
8: pas mais de bon sens. Le, là Cette équipe-là euh, donne rien à ses partisans. Il y a une finale de la Coupe en 1996 contre euh, euh, l'Avalanche du Colorado, mais à part de ça, c'est une catastrophe de A à Z. Puis tu sais, encore là, je, 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 je me donne le droit de rêver encore un, un Les... potentiel déménagement. Hey,
3: il nous reste 25 secondes, euh... — Ensemble, euh, les gardiens du Canadien, on, là, on joue contre une super équipe. Est-ce qu'on sacrifie? On met Niemi contre Tampa Bay, on la sacrifie, ben puis on garde Pride? Non non? non? non, non, OK, qu'est-ce ben qu'on hey, fait?
8: Pauvre-toi! Tu, tu en veux, au pauvre Niemi? — Non, non, mais <rire> non, que... Fait tu, Price contre Tampa Bay? — Non, non, tu vas avoir ta meilleure, euh, ta meilleure chance de gagner. Tu vas avec Price contre Tampa, puis euh, le, le, Niemi contre la Floride, à moins, si jamais... Canadien perd qu'on ne t'aime pas. Là, tu ne peux pas revenir ici avec trois
3: défaites. Alors, euh, je pense oh. qu'on va y aller avec Price. Et ben Price oui. pourra garder
8: ouais. deux dans ce cas-là. Ouais. C'est ça. Ben, en tout ce cas, ouais. c'est mon, mon, mon petit 25 ben, sous
3: là-dessus. On va surveiller. Merci, MacAndré. On surveille ça en fin problème. de semaine. Bonne Salut.
8: Bonne fin de semaine à
3: tout le monde. Bye-bye. Euh, Vincent, euh, est-ce que M. Monsieur Monsieur Legault a donné l'heure juste concernant Air Transat? Il y a tout un imbroglio. Ouais, ben, ben... Il a pris le crédit pour quelque chose où il n'était pas vraiment mêlé. Bon, dire, ben, il a tweeté dans les dernières
4: minutes que Air Transat lui avait confirmé que les 113 passagers en Haïti allaient être sur un vol demain matin, mais il est sorti devant les médias en parlant des hélicoptères et tout ça et ce qu'on comprend c'est que euh, ben, le c'est gouvernement le Québec, du Québec n'a pas, pas rapport là-dedans c'est euh, l'ambassadeur du Canadien qui lui avait dit ça, lui est allé parler de ça publiquement au conditionnel, mais il a peut-être dévoilé une opération qui normalement on dévoile une fois que c'est Après fait, coup qu'on s'en alors pas avant. Euh, ça reste à voir, mais euh, ouais, ouais, peut-être ouais, parler un peu trop vite euh, Merci
3: Vincent, merci à vous d'avoir été là
4: Cube Radio